0: Mañana cinco minutos, hoy es 2 de julio del año 2019. Martes tropical, Tropical Tuesday, en la 9.90 y es bien Deportes.
1: Banderita Ya confirmado el cambio de Jimmy
0: Botle de la Miami. Vamos a estar discutiendo el futuro del Miami Heat de cara bueno. a la próxima temporada. ¿Cómo lucirá la alineación? ¿Podrán venir nuevos cambios? ¿Terminó Pat Riley a hacer transacciones? Hoy vuelven a la acción los Marlins de Miami. Zach Gallen, una de las promesas de los prospectos cotizados en la franquicia de Miami. Va a estar en la lomita enfrentando a los nacionales de Washington. Vuelve a la acción de la Copa América. Hoy es el clásico de Sudamérica. brasil contra Argentina, también vamos a estar hablando un poco del juego de mañana. Bueno. Chile contra Perú. Sigue la novela con Neymar. ¿Hasta cuándo, Ricardo? ¿Hasta cuándo? Todo esto y mucho más aquí en El Rush Deportivo. Lo tuyo es provocar y meter el dedo donde nadie
2: te mandó a meterlo. A él se le batea a Tosmani Hernández. No, no, no. Ay, ay,
1: ay. Y así arranca el Rush Deportivo.
0: Muy buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo
3: está usted? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca Yepes. Muy bien, el día de hoy espectacular, diría yo. Eh, magnífico, eh, listo para llevarles la opinión deportiva de todo lo que tenemos en la mesa, porque en verdad que hay bastante. Mucho. ¿Cómo estás hoy? Está
0: sabroso esta semana. Sí, Está, sí, sí,
3: Te voy a decir algo. Y el lo Miami a... Heat nos puso esta semana de esta manera, ¿no?
0: Te voy a decir algo. A ver, dime. Y me voy a mandar a correr. Ah, no voy a, no yeah. voy a vender humo, pero lo aquí viene el disclaimer. Ah, here we go. Me voy a mandar a correr. Dios. Se acabó la miseria en Miami. No, no, no. Tranquilo. Se acabó. Tran los tiempos oscuros Ricardo. han quedado en el pasado. No, yo no sé qué hacer. ¡Seguridad! Jimmy Butler llegó. ¡Seguridad! Probablemente llegue otro ah, personaje importante. Aquí, por favor. Segur seguridad está montada por allá. Sí. Eh, <risa> Los Marlins, la cosa va bien. Eh, Ayer Isan Díaz la volvió a votar. The Grey, Sácame el loco este de aquí, por favor. Los Dolphins bueno, los Dolphins si no tengo nada que decir. Bueno, como no, digo, no, tenemos George Rosen. George sí, Rose pero, Rosin, pero, pero, es el que todavía. Los huracanes. Todos los días. Todos los días que me meto a las redes sociales, veo un nuevo eh, prospecto para los huracanes de Miami. Del 1 al 10. Todos los días. De y, del 1 al 10, Ricardo. Si bien no lo seguimos mucho, Ajá. tú sabes que la, la NHL va paralela a la NBA, sí, a todo, sí, hasta sí, la agencia sí. libre. Claro. Oye, han hecho contrataciones buenas los, oh. las panteritas. Oh. Las panteritas. Seguridad, ven a sacar el Se la acabó. aquí, por
3: favor. Estoy emocionado, Leandro. Creo que estás vuelto un poco loco, estás un poco... Eh. Wow, del día por de hoy. Por ahí viene el
0: Inter-Miami también. Oh,
3: el 2020 va a ser... Uf. El Inter-Miami que no tiene estadio todavía. Vamos de no uno si diez. del 1 al 10. Del 1 al 10, Ricardo, te voy a mencionar los equipos de la ciudad. Y tú me dices, siendo el 10 lo más alto, ¿qué tan emocionado te sientes? ¿Te parece? Vamos a empezar por va, el Miami Heat. Porque ya, filetico de una vez. Miami Heat, vamos. Hit, ¿qué tan emocionado del 1 al 10? Siete.
0: Siete. Siete porque es? creo que viene alguien más. Y okay. eso, y, y tengo que dejar espacio, ¿ok?
3: Pasemos a los Florida Panthers, un equipo que sigues tú de la temporada, del comienzo al final. Incluso hasta la Stanley Cup de la vez.
0: Ocho. ¿Ocho? Wow. wow. Pero creo que es por ingenuo. Por... por desconocimiento.
3: Desconocimiento. Ok. Pasemos entonces a eh, el equipo de los Miami Marlins. Aquí te la puse difícil. Te la puse en China. ¿Sabes qué? Ocho. ¿Ocho? No, ahora sí. ¡Ey! ¡Hey, great! ¿Sabes qué? Este Ocho. muchacho terminó. Ese y te lo... voy a explicar por qué. Saquen este
0: señor de aquí. Si por favor. bien no es una emoción ahora... Yo creo que los pasos que han dado los Marlins de Miami esta temporada todos han sido es concretos. Están mucho más eh, por detrás en lo que respecta a conseguir las victorias ahora mismo que los demás equipos de Miami. Pero las bases que han construido hasta ahora han sido sólidas. ¿Te gusta? Entonces, Ocho. estoy bastante optimista con el proceso wow. de los Marlins de Miami. Me parece que te mandaste a correr. Que esté más optimista,
4: optimista
3: con los Miami Marlins que con los propios eh, hit. Eso dice
0: mucho. Digamos que en Eso promedio, un promedio, Bueno, y los huracanes de Miami... Y tengo que recordar que de esta mesa tú eras el que menos confiaba en este sí, proyecto. Sí, sí. Y bueno, no importa, porque digamos, Bien, no, he visto, eh, una vez fue toda la reconstrucción, aquí dijimos, bueno, vamos a pasar la página porque no vamos a seguir hablando por dos sí, sí. años seguidos de Stanton. Y de Osuna, etc. Claro, claro. Y de Yeli. Y de Yeli. Que va para los Honor Derby, por cierto. Y de Dietrich. D D y de Justin Borg. Eh, yo te imagino, Entonces bueno, entendiendo la reconstrucción, oye, yo, yo te digo, yo la veo bien. Ahora, yo la veo bien. Llegamos, Falta Mateo, sí, pero bueno. Llegamos al fútbol.
3: ¿Cómo te sientes con el Barcelona?
0: Eh, todavía, todavía nada.
3: No, no Y el Real Madrid. Oh, ahí va. Nueve. Ahí, ahí va. Nueve. Nine. Ya. Yeah. Tripleando. Sí, Me parece que
0: se nos olvida. Pero I mira el equipo que tiene el Real ¿Por short? qué? Eh, y con el Inter Miami. Es que no, eh, seis. ¿Seis? Sí, la emoción es porque porque va a haber fútbol aquí sí. el año que viene. pero Oye, no pero tenemos idea. Se ha calmado bastante ese proyecto, ¿no? No se ha escuchado no, mucho más. Por cierto, Godín, que era uno sí. de los nombres, firmó sí. con el Inter. No, oh. no, Inter Miami. No, no, el otro. Con el Inter de, de Milán. Sí. Que, que,
3: por cierto, era el, el, la discordia que tenían ambos, ¿no? Por el, por usar la palabra ah, sí. Inter. Uh, eh. sí, eso tampoco se supo más nada de eso. Hay algunas cosas, Ricardo, que no se ha hablado más de eso. No
0: se ha hablado más porque, bueno, tú sabes cómo es Miami. Sí, yep. sí. ¡Ay, tema nuevo! Palmetto. De repente no, debate, debate. No, sí. Miami, el hit, el hit, sí. y se olvida lo de El lugar donde Ok, oh. perfecto. Eh, un saludo a nuestros hermanos de actualidad Radio. Rodríguez Caesars. ¿Cómo es la cosa? Rodríguez Caesars. Ok, bueno, ya pasada la emoción, vamos al análisis profesional.
3: Vamos.
0: Okay. Ayer se completó el cambio de Jimmy Butler. Vamos a. a qué felicidad, qué felicidad. Cool. Sí. Vamos no, a repasarlo emoción. porque eh, digamos que ha creado mucha confusión y es normal porque hubo como cuatro cambios en uno, cinco cambios que todo, este se daba, este no. Eh, lo cierto es que es un cambio de cuatro equipos: Jimmy Butler a Miami, ¿ok? Número uno. Josh Richardson a Filadelfia, número dos. Eh, Hassan Whiteside a los tres Blazers de Portland por Majors Leonard y eh, Mo Heartless. Mo Heartless pasa a los Clippers junto a un pick. Esa es, ese, ese es la transacción completa. Ay, cabe acotar que el pick... Porque apenas yo lo vi dije... oh Tuvieron que ser un pick en el draft. Pero es bastante protegido. ¿okay? Eh, 2023, 2024 o 2025. Esos tres años van a tener una protección. Es un pick, recuerdo. Eh, del 1 al 15. Es decir, si Miami está entre el 1 o el 15... Entre los peores de la NBA... Ese pick va para Miami. De ser así en el 2023 el PIX se rueda al 2024 con la misma protección, al igual que el 2025. Si sigue rodando hasta el 2026, el 2026 sí no va a tener protección. Pero sabrá Dios lo que pase de aquí al 2026. A lo mejor ya Miami está bajo agua. Es decir, aquí falta demasiado no, todavía. No digas eso, Ricardo. Que ojalá sea. que no, ojalá que no. No, no. Pero puede pasar. Es decir, falta de aquí mucho aquí a 100 años
3: más o menos eso. Bueno. Sí, bueno. Pregúntale short. a Finale para que vea. ¿Qué? qué? Finale, Finale. ¿Viste lo que pasó en Guadalajara? cayó granizo de... y o sea, pero horrible, horrible, increíble sí. hay una tormenta ya y todo que, que pero feo. feo los carros llenos sí. entonces de de, de 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 esta materia de, sí, de, no de es nieve no como es, como es granizo una... sí sí lo peor es que ni no hay, siquiera hay frío has visto las fotos no sé si viste las fotos y la gente está sin camisa ¿Te imaginas esa todo. humedad
0: no sabrosa no oh. sabrosa bueno entonces eh, ese fue el cambio lo cierto es que Miami eh, viendo todo en perspectiva Adquirió a Jimmy Butler por lo siguiente. Por lo que fue en algún momento un contrato de 10 días, a San Whiteside. Por lo que fue en su momento un pick de segunda ronda, George Richardson. Y un pick con mucha protección.
3: Compadre. No, y a su vez salen de los contratos, ¿no? Salen el contrato de Whiteside
0: Exacto. Yeah. Salen,
3: eh, bueno, Richardson en realidad no. No, no, no. no Rich, Richardson mucho. sí es una
0: pieza, sí. eh, digamos, Esa valiosa. La que, en la que más duele es que salga Richardson. Pero ¿no? se sabía. Correcto. Tú sabías que en algún momento, si querías hacer alguna mejoría importante en el roster, tenías que ceder a Josh Richardson. Yo creo que si atamos cabo, Ricardo,
3: el hecho de que Richardson tuvo tanto protagonismo la temporada pasada, era para precisamente lo esto. Lo fueron preparando. Claro. Lo fueron
0: preparando. Y, y mostrándolo en la liga. Y además, los fanáticos de Miami, digamos que están tranquilos, porque el año pasado, o en la temporada anterior, se le dio, dio a Josh Richardson el rol de, de alfa, ¿no? El rol de número uno en el equipo, y no funcionó. Pero no, no te quedas con eso en la mente, ¿no? Ya sabes que se le dio la oportunidad y él no va a ser el número uno. No va a ser el Jimmy Butler, porque sí. te acuerdas que comparábamos mucho los comienzos de ambas de ambas carreras, la sí. de Butler y la de George Richardson, y son realmente similares hasta que Butler dio ese salto. Bueno, el año pasado el Miami Heat le dio la oportunidad y las posesiones y la pelota en las manos para que Richardson diera ese salto. No lo dio. Entonces estamos satisfechos. Un gran jugador, pero nunca va a ser un número uno en equipo. Un sí. gran dos Tres. Pero se
3: mostró, se mostró con lo, con lo poco que, que demostró, él, él dio a entender a otros equipos, y en este caso a los 76ers, que podía ser una pieza importante dentro de la profundidad que necesitan los 76ers. Correcto. Hoy por hoy, pudiera ser el único eh, dentro de los 76ers que tiene un tiro de tres, eh, digamos, perfeccionado. ¿Sí? Porque también está
0: Simmons allí, pero ya sabemos
3: claro. los problemas de Simmons.
0: No, ellos, van a, ellos van a tener que reinventarse porque dos piezas nuevas... Eh, que cambien, ¿no? Sí. Es decir, tú tenías a Redick, que es un francotirador uh -huh. eh, Butler te lanza de tres eh, Digamos que eso lo puedes sustituir con Richardson Porque Richardson tampoco que es un triplero No es un francotirador No es un no es un, eh, un Kyle Korver, no es un propio Jay Redick No es un Wayne Ellington Pero te da más, porque te da en la defensa Puede penetrar, tiene tiro de, de, de dos puntos Y también te lanza bien desde la línea de los tres puntos Yo te lo decía ayer, mira, si tú me apuras Yo creo que Filadelfia va a estar peleando con Milwaukee, el primer puesto del este de la NBA. Porque ese quinteto va a ser uno de los mejores, sobre todo defensivamente hablando. Uh -huh. ¿Qué pasa? No logro confiar en ellos plenamente en la postemporada. Puede ser algo similar a los Raptors de años anteriores. ¿Te acuerdas? Con DeRozan con Kyle Lowry, pero a la hora que se enfrentaban con un caballo... Sí, era un en... equipo mucho, muy scrappy, ¿no?
3: Que Correcto. tenían que hacer varias cosas para conseguir el triunfo. Pero cuando se enfrentaban a los grandes de la liga,
4: pues no les
3: servía eso poco que hacían, esas pequeñas cosas que hacían a lo largo de un juego
0: para ganar. O te tengo otro ejemplo, y está involucrado al Horford, los Hawks de Atlanta del 2014-2015. Sí. ¿Te acuerdas que quedaban de primeros y en la segunda ronda ya se iban de la postemporada? Correcto,
3: y, y eso es lo que les ocasionó que tuvieran hoy por hoy Correcto. la
0: realidad que tiene el equipo de Atlanta mitad de la tabla, volvemos a lo mismo que Exacto. hablábamos ayer tienen el potencial con Joel Embiid pero no lo ha demostrado y tengo que verlo, ok, sí. lo demostró en esta postemporada lo hizo en un solo juego ¿te acuerdas? que todo el mundo Ay, Joel Embiid, caballo aquí, ya contra Toronto, ok pero tengo que verlo más, de manera más, más seguida, Simmons hasta que no dispares de afuera en bueno. una NBA, que no hay triple eso es como que llegara ahora a un jugador en las grandes ligas que no da home run. Y, y es el caballo de tu equipo Compadre, en, una, en, en unas grandes ligas ahora que todo es honrón, bueno, en la NBA que todo es triple, sobre todo para esa posición, o lo cambias de posición, lo pones a jugar de número 5, o, o bueno, pero cómo lo vas a poner de jugar número 5 si tienes a Joel NVIDIA al Horford. Pero bueno, eso es problema allá de la gente de Filadelfia, creo que ese equipo es muy bueno para temporada regular, tengo que verlo para postemporada. Milwaukee, va a seguir allí obviamente, tiene al MVP, que sigue mejorando, que tiene más techo, lo cual asusta, pero eh, vimos cómo sufrieron ellos al final de la temporada regular sin Michael Brogdon, okay, por la defensa. Y ya Brogdon no está en ese equipo. Lograron retener a Brook López, creo que va a ser bastante importante, aunque la liga también va a acostumbrarse un poco a ver a Brook López lanzando triples. Y a Chris Middleton le dieron demasiada plata, tenían que hacerlo, no los voy a culpar, pero le dieron demasiada plata. Yo creo que Milwaukee va a estar allí simplemente por el hecho de, de Antatacumpo. Pero eh, lo veo incluso más peligroso. Así no terminen de primeros en la Conferencia del Este que el propio eh, Filadelfia. Y esto me lleva, a Leandro... ¿Qué te lleva, Ricardo? A ver dónde Miami podría estar más o menos en la Conferencia del Este. Oh. Esto probablemente lo hagamos antes del comienzo de la temporada. Sí, porque... la temporada
3: empieza en octubre, ¿no? No nos mandemos a correr. Claro, no, todavía. y faltan más movimientos.
0: Muchos movimiento. Pero ya podemos ir analizando. Obviamente el factor de Kawhi Leonard va a influir bastante, porque si Kawhi Leonard está con Toronto probablemente Toronto esté por encima del Miami Heat sin ningún problema. Mm. Si no está Kawhi Leonard y no reacciona muy bien, si simplemente le quita, o sea, cuando digo no reacciona muy bien, es otras contrataciones que realmente no queda mucho en el mercado, le quitas nada más a Kawhi Leonard. Yo no, yo veo a Toronto equilibrado con, con, con el Miami Heat, a menos que Pascal Siakam dé de un salto inesperado. Pero no para, para ser el Toronto que fueron este año. No, no, digo, peleando en el Miami sí. Heat, ¿qué? Cuarto o quinta posición en el este, más o menos por allí va a estar. Yo creo que Vamos a suponer que Kawhi no está. Y Toronto se queda tal como está, sin Kawhi. Yo creo que el 1-2 va a ser Filadelfia y, y, y Milwaukee. Y luego va a haber un conglomerado de cosas que tengo que ver que pasen en la temporada para, para ver más o menos cómo van a terminar entre Boston, porque Boston tengo que verlo con Kemba Walker. Es, es, no lo sé. Tengo que verlo con Kemba Walker y sin Al Horford. Al Horford fue el pilar de esa defensa de Brad Stevens con Boston. Entonces quiero ver cómo reaccionan. Eh, digamos a eso eh, Indiana hay que también hay un factor nuevo o nuevo entre comillas que es el de Víctor Oladipo que se perdió la mitad de la temporada pasada hay que ver cómo llega eh, Oladipo con Indiana eh, allí voy a meter al Miami Heat lo estoy haciendo sin, sin ver la tabla eh, quién se me está escapando yo creo que más o menos entre ellos van a pelearse entre, entre el tercer y el sexto puesto de, de la conferencia del este, de resto esto si no hay otro cambio ok porque también es importante ese, ese factor. porque ya Miami, mencionaste
3: los Celtics, mencionaste eh, Indiana, los Pacers, ¿correcto? Los ¿Y, ¿Y los Nets? Ah, y los Nets de Brooklyn. Los Nets.
0: Pero sí. los Nets es otro también que tengo que ver, porque los Nets están construidos para el año siguiente cuando vuelva Kevin Durant, porque este año salieron de, de, de Angelo Russell y tienen a Kyrie Irving. Si bien Kyrie Irving es mejor que de Angelo Russell, ¿qué tan mejor es en, 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 con respecto a victorias? ¿Okay? Porque de Angelo Russell ayer, eh, ayer, el año pasado fue el juego de estrellas, es decir... Tampoco es que eh, fue un factor fundamental en este equipo. Entonces yo creo que sí, lo meto en el conglomerado, mas no lo veo todavía a la altura de Filadelfia y Milwaukee. Entonces creo que va a haber una pelea bastante entretenida en la NBA para pelear entre el tercer al sexto puesto de la Conferencia del Este si no hay nada del otro mundo. Si está Kawhi, bueno, igual está el mismo conglomerado, pero en vez de pelear el tercer puesto es del cuarto al sexto.
3: Y ahora con este eh, Miami Heat fortalecido, pues quizás el Magic y los Pistons sean los equipos a pagar, ¿no? Porque sí. no veo cómo puedan Hornets. competir. Los Hornets también, correcto, que quedaron de novenos el año pasado. No veo cómo puedan competir por encima de un Miami Heat y de todos estos nombres de, de los equipos que hemos mencionado.
0: No, la conferencia del Este va a ser incluso más dispareja. Porque los Knicks van a ser un desastre. Cavaliers también. Chicago ni se diga. Atlanta ni se diga. Washington ya voy para allá. Eh, los Hornets y los Detroit como tú estás diciendo. Oye... Hay unos nombres que pudieran llegar con el Miami Heat Que ya hay, hay tres Tres nombres que pudieran reforzar Este mismo verano al Miami Heat Pero ¿sabes qué, Leandro? A ver, dime Te lo cuento en la siguiente parte No, no, cuéntame de una vez, Ricardo Parece no. una novela de estas ahí de Tres de, 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 de ahí Que pudieran poner al Miami Heat en el próximo nivel. Mándamelo un saludito
3: ahí al bicho, por favor que Saludos del bicho
0: Después
1: del corte comercial Corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Señor. Regresamos a la 9.90 y ESPN Deportes en Martes Tropical, en el Rush Deportivo. ¿Fable Live? no. No, no. no. No está arreglado eso. Perfecto. Perfecto. Oye, los Marlins acaban de hacer una movida. Hoy comienza el periodo de firmas internacionales. Oye, hace un año ya que estábamos hablando <risa> Tienes de... eso, Tiene que ¿te tener acordas?
3: cuidado cuando digas que los Marlins acaban de hacer una movida. Hicieron una Porque movida. Cualquiera puede pensar que cambiaron, o sea, a Alfaro, a Carl Smith, a alguien. Hay que tener al mucho faro, cuidado. No, Acuérdate no. que tú mismo dijiste que a esta afición hay que llevarla eh, suave. Con guantecitos de cero. mano izquierda, suavecita. Déjame, pero ya,
0: ya voy a decir la voy movida a correr. y voy a terminar ya de cerrar el punto de la NBA para pasar completamente a, a las grandes ligas, al punto de los Marlins el por qué estoy emocionado con los Marlins de Miami. Vamos. Eh, déjame quitarme los guantes. Eh, Ponémelos, perdón.
4: No, déjame ¿Cuánto? ponerme los guantes. Sí, de los, los Marlins
0: acaban de hacer una contratación. Sí, sí, sí. Eso emociona, eso no es de, de decepcionante. Una contratación y se trata del... Décimo mejor prospecto internacional, hoy arranca el periodo de firmas internacionales, se trata de José Salas, es un campo corto de Venezuela y al cual le tenían la mira puesta, ¿no? Sí, ellos, eh, ya se había mencionado, Jesse Sánchez, el mismo que escribe este artículo
3: Ricardo, donde él numera cada uno de los prospectos internacionales, eh, de mejor hasta los que no son digamos bueno no él hace los mejores correcto de, sí. los mejores 30 digamos Correct. de esa manera no entonces él mismo había mencionado que este muchacho José Sala de Venezuela sure Top era el que los Marlins lo tenían el ojo puesto era el prospecto de estos que ellos querían firmar y yo creo que lo lograron no ahí, ahí ya eh, reportan la firma y tú me lo comentabas ahorita fuera de, de, del aire Ricardo los Marlins han mencionado lo que van a hacer y no y van, han titubeado. Exacto. Han hecho lo que han prometido. Han hecho... Eh, dijeron, vamos a firmar a este muchacho, José Salas, y fueron con todo para firmarlo.
0: Los mesas también.
3: Pasos concretos que están dando esta reconstrucción de los Miami Marlins, que si bien se, se llama reconstrucción, ¿no crees que ya es tiempo de cambiarle ese estigma, cambiarle ese nombre? Porque ya la... O sea... No, porque ya la base está. yo creo que está no
0: no piensa bueno, que ya la base está ellos nunca dijeron reconstrucción sí, ellos dijeron eh, sí, construcción claro, claro. y si nos eh, vamos a esa palabra la construcción continúa correcto porque no es un proceso no es un, un eh, no está hecho ya sí. no está listo ya el, el, la obra por y, llamarlo así y, y, y para esta nueva administración no es una reconstrucción porque no
3: fueron ellos los que estaban en el poder antes no y para ellos esto es construir una una empresa
0: construir claro. un, un negocio que acaban de adquirir desde sus bases, desde el principio, ¿no? Claro, yo insisto, eh, y, y, y no voy a decir que todo lo que han hecho está bien, yo creo que ellos cometieron un grave error claro, al principio, claro. sí, sí, sí. con lo mismo de los guantecitos de seda, uh -huh. ellos creyeron, o no o no conociendo a la afición de Miami, creyeron que realmente destruyendo todo lo que tenían, iban a tener sí, ese... Sí. ese eh, digamos, esa cama allí, ¿no? Es que yo creo que ellos se, no confiar, se confiaron mucho en. Pero bueno, en han el, sabido cómo reaccionar sí, de eso.
3: Se, se, se confiaron mucho en el descontento que tenían los fanáticos hacia Jeffrey Loria. Y pensaron que saliendo de todo lo que tuviera que ver con Jeffrey Loria, la afición iba a estar contento con ellos. Y no fue, así, no fue así. Porque si bien todos queríamos que Jeffrey Loria partiera hacia otros horizontes, pues. Eh, no que se volviera a hacer lo mismo. Quedaba ahí un Jack McKeown. Exacto. Quedaba ahí un Tani Pérez. Eso, quedaba eso, ahí es un verdad, Jeff Connaught. Que si bien estaban debajo de Jeffrey Loria, bajo el manto de Jeffrey Loria estaban muy bien separados de lo que era ese eh, antiguo régimen de, de los Marlins
0: y lo que es la afición y lo es más, que es los Marlins en sí. Vamos a ponerlo así, yo creo que el primer año eh, fue bastante erróneo sí. eh, se hicieron movidas drásticas, se hicieron movidas sin pensar en, en cómo iba a reaccionar el público no quiero decir que se basen en las movidas que hagan en el público, no porque tienen que tener ellos su intel, lo pero que no, llaman. no piensa que ellos pero a partir yo creo que sí. de un poquito antes de las contrataciones de Víctor, Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr., sí. han hecho pudo, puros movimientos. Cuando salieron los uniformes, alrededor de noviembre del año sí, pasado. octubre, noviembre del año sí. pasado. A partir, a partir de que terminó la temporada Correño. anterior, creo que pasaron la página y han sabido cómo, cómo hacer. Todos los movimientos que han hecho han sido buenos. sí sí
4: Comenzando, No quiere decir que
0: los anteriores no eran buenos, pero buenos en todo sentido. Bien recibidos. Y, la, bien recibidos. Y para ellos quizás esos que, eh, movimientos que nosotros vemos como erróneos,
3: para ellos en el momento, claro, era un buen movimiento. Porque te repito, estaban saliendo
0: de todo lo que tenía que ver con Jeffrey Loria. Y tal vez no tenían tanta conciencia del mercado. Es correcto. Porque no estaban es aquí, correcto, es normal. Exacto, exacto. En un año yo creo que han aprendido bastante, han insistido en aprender con el Dímelo sí. Miami y esas cosas.
3: Ojo, eso no lo justifica, ¿no? No, no, no. El, el, el error está ahí, el daño está hecho. Por eso. Pero yo creo que esta, esta ola de buenos movimientos está opacando un poco los errores cometidos al principio.
0: Y habla de que, mira, no hay nada más peligroso que una gerencia y unos propietarios que sean tercos, que dicen vamos a hacer esto y no voltean, no cambian el proceso no voltean para los lados, yo creo que sí. esta, este grupo de propietarios ha hecho lo contrario han sabido adaptarse, es decir, empezaron con este plan, que mira, a lo mejor le funciona a lo mejor es es MVP, a lo mejor Sandía Alcántara es Sayon, y vamos a decir, oye qué bueno el cambio en el, en el momento de Osuna, y eh, Stanton, etc. Pero como se hizo, fue bastante violento te acuerdas que Derek Jeter ni siquiera fue a las reuniones eh, invernales, el hombre estaba aquí en el, en el estadio de los Dolphins y no trató, como llamamos nosotros, a la afición con guantecitos de seda. No lo hizo. ¿Ok? Eh, no importa. Pero ahora ha aprendido a conocer el mercado, a conocer a sus fanáticos, a conocer a su gente. Sí. Y creo que, que ha ido eh, eso, adaptándose. Porque muy fácilmente el poder haber seguido con su plan y no ver para los lados. Y no le va nadie al estadio. ¿Ok? Eh, porque eso también es un, es un factor. Pero bueno, el punto es este. Yo creo que han sabido adaptarse. No, han demostrado que no son tercos que han sabido como, bueno, no nos funciona esto, vamos por esto. No funciona esto, ok, vamos a cambiar. No terco, de ir, bueno, esto es lo que es y sigue para adelante. Sí. Entonces, bueno, por eso es uno de los motivos de, por los cuales estoy, digamos, un poco optimista con los Marlins. Regresando entonces, Ricardo, al
3: Miami Heat, ya sí. para concluir, y, y entonces no, no nos regañen, eh, ¿qué,
0: qué, ¿qué tomas esto entonces como conclusión del Miami Heat? Yo creo, las otras noticias que eh, Pat Riley regresó o volvió a, a tener ese... No quiero decir la magia, no, porque suena muy muy, eh, muy, muy, novelesco, sí. muy novelero, pero digamos que volvió a tener un movimiento bastante importante, tenía tiempo sin hacerlo. Eh, por cierto, tú sabes que puso una de las de, de muy cercanos a Dwayne Wade, que a lo mejor sin ese año de Wade en Chicago, no hay Jimmy Butler en Miami por la relación que se formó entre ambos en sí, ese año. Sí. Entonces, digamos que a lo mejor, mira, eso incluso hasta funcionó. Pero bueno, creo sí, que,
3: el, el, el que... El que Jimmy Butler quería venir para acá, para Miami, tiene mucho que ver con... Ayer WWE. salió
0: un reporte que me, me impresionó aún más, eh, entendiendo cómo se mueve la NBA hoy en día. Que básicamente, y ahí sin yo no los voy a culpar jamás de querer buscar el mayor dinero posible. Parece que Filadelfia le ofreció a Jimmy Butler el contrato máximo de cinco años. Mm. Y él lo rechazó. Porque sabe que ese contrato, o sabía que ese contrato de cinco años era imposible para Miami. Uh -huh. Si tuvieron que hacer magia y malabares para poder. Eh, para, para que pudieran dar las matemáticas con un contrato de cuatro años, con cinco, sí hubiese sido realmente complicado. Claro. Y él dijo que no. Estamos hablando de rechazar 30 millones. Ya tenía que haber una conversación.
3: Ya millones. tenía que haber una conversación, entonces. Probablemente. dentro de Jimmy Butler y el equipo de Miami Heat para que. El Miami Heat le dijera a Jimmy Butler, mira, hasta aquí podemos llegar. Sí. Asegúrate Exacto. que no aceptes un poco más
0: de esto porque si no se nos complica un poco. Acuérdate que esto fue un proceso, esto fue literalmente un parto de nueve meses. Mm. ¿okay? Esto viene desde septiembre del año pasado que Jimmy Butler decide por qué lo decidió. Lo hablamos en su momento con fuentes cercanas que él decidió ir a Miami. Sí. Y bueno, le dio nueve meses al Heat para descifrar el plan de ruta. Cómo hacer para que esto sea posible. Y lo hicieron. Se les complicó un poco al final con lo de Mark Cuban, pero lograron hacerlo. Y es realmente impresionante. Yo voy a seguir diciendo Pat Riley, pero yo creo que la figura de Pat Riley ya no es un individuo. Cuando yo digo Pat Riley me refiero a la oficina del Miami Heat. Ahí está Shane Barry, está Alonso Morning, sí. está Nick Anderson, está Mickey Harrison, e e Spoltra, etc. Lo que hizo este grupo comandado por Pat Riley es realmente impresionante de conseguir salir del contrato de Whiteside que te mencioné, comenzó su carrera en el Miami Heat con un contrato de 10 días. El Miami Heat transformó a un contrato de 10 días en Jimmy Butler. A un Josh Richardson, que es un segunda ronda. Y tal vez si analizas a todos los escogidos en ese draft, eh, Josh Richardson esté ahora mismo entre los mejores 5 o 6 jugadores. Lo pasaron del puesto 40 al puesto 7. ¿okay? Y un pick altamente protegido. Al final es un pick. Ellos no querían darlo, pero es un pick. Y se quedan con contratos de un año que son altamente valiosos ahora mismo como el de Goran Dragic como el de Ryan Anderson imagínate lo valioso que es Dragic que teniendo ese contrato y además sigue siendo productivo en la cancha Ryan Anderson sin jugar ahora es un contrato atractivo porque es de un año y el de el de Leonard no Kawhi sino cómo se llama el, el? Mayers Leonard que también es un contrato de un año y además el hombre puede ser efectivo si se mantiene en este equipo. Lanzó el año pasado 45% en triples. Lanzó cerca de 2 por juego. Probablemente ese número incremente y tal vez el porcentaje baja. Pero si tú logras que el hombre te lance 3, 4 triples por juego, lanzando 38%, ¿te ganaste la lotería ahí? Claro, claro. ¿Te la no la ganaste. Yo creo que ya cuando adquieras a un Jimmy Butler,
3: saliendo de todo lo que acabas de escribir, a un, un Hassan Whiteside que sabíamos su problema. Salimos de un Josh Richardson que le, se le dio la oportunidad el año pasado y. Probablemente ya estaba llegando a ese techo, ¿no? Yo creo que el Miami Heat gana en estos eh, sí. cambios claramente y, y tenemos una... que esperar a que empiece la temporada y ver cómo va a ser el desarrollo de Jimmy Bowler y del equipo en sí, porque vamos a estar claros: ahora este equipo, si antes se centraba en el núcleo, Winslow, Adebayo, ya tiene cara. Ya tiene cara y ese Jimmy Bowler. Ahora todo está alrededor de Jimmy Bowler y todos ahora van a tener que acoplarse. Hay que esperar ese momento
0: también. Se ha hablado de tres nombres que pueden llegar. Eh, uno ya lo conocemos, el de Bradley Bill Y yo quiero destacar algo de Bradley Bill Porque eh, Bill ha sido uno de los jugadores Tal vez más subestimados En los últimos años Bradley Bill el año, tuvo, el año pasado tuvo una temporada De 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias Dubén Wade Solamente tuvo dos temporadas De este estilo 25, 5 y 5 ¿Ok? 25 puntos o más, cinco asistencias o más, cinco rebotes o más, en Wade en toda su carrera. De All-Star, sin ninguna duda, Miami Day, Wade County, dos veces lo hizo en su carrera. Bradley Bill tuvo ese año eh, en la temporada anterior. Bradley Bill es así de bueno y es mucho más joven. Bradley Bill es mejor que Jimmy Butler. Bradley Bill es mejor que Jimmy Butler y es más joven. Por eso es la insistencia del Miami Heat de querer hacer este, este deal ahora. ¿Por qué lo quiere hacer ahora? Aunque tiene su riesgo, que ya te voy a mencionar y es bastante grande el riesgo. Eh, él va a ser agente libre en el 2021, pero tal vez de aquí a allá acepte una extensión de contrato. Y tal vez de aquí a allá no venga... El Hay muchos factores de, por, el, por los cuales en dos años podrías perderlo sí. o no obtenerlo, porque no lo tienes ahora mismo, no obtenerlo. Entonces estás contando con un jugador que tal vez tiene la calidad tan grande como la de Bill, es joven y está bajo un contrato que en el 2021 se te vence. Que vas a poder tener el tiempo de, tener, de ofrecer la extensión de contrato o simplemente salirte y la agencia libre del 2021 es bastante buena ¿cuál es el riesgo? que en ese eh, deal también podría venir John Wall John Wall en las últimas dos temporadas ha sido un desastre eh, con las lesiones sobre todo, tanto es así que el año pasado se rompió el Aquiles, lo mismo que Kevin Durant, en su casa en su casa, recuperándose de otra lesión, se rompió el Aquiles y el contrato de Wall Ahora mismo, sin que me quede nada por dentro, probablemente sea el peor contrato en la historia de la NBA. Le quedan cuatro años. Cuatro años comenzando esta temporada. Y en el último de ese, que, queda, que incluye la temporada 2022-2023, va a ganar casi 47 millones de dólares. Es un riesgo tremendo el que tomaría el Miami Heat. Pero si hay un personaje en el sur de Florida, o en los deportes en Estados Unidos... Que toma riesgos es Pat Riley. A mí no me extrañaría que esto se dé claro. Aquí sí vas a tener que dar a otro de los niños, de los kids. Probablemente a Winslow o uh -huh. a de Bayo Pero si viene bien, we're sí. good with that. Sí, sería complicado porque, oye, estás dando oye, y ya, nuevamente un riesgo grande,
3: ¿no? Ya le tomamos cierto cariño a Winslow. Por ¿no? supuesto. Y también a Devallo en tan poco tiempo. Ahora, Ricardo, eh,
0: Ay, lo, eh, los otros nombres. A, adelante, adelante. La Marcus Aldrich que siempre ha tenido, digamos... Eh, Igual que Jimmy Waller, ¿no? Ganas de venir para acá. De hecho, cuando él firma con San Antonio, Pat Riley se reunió con él antes de que, de que se confirmara la firma. Y en ese momento él era el, el número uno de la agencia libre. Y Pat Riley del Miami está en una situación similar a la, a la, a la de antes de comenzar esta agencia libre, donde no tenían dinero. Acaban de firmar a Bosch, etcétera, A Wade. Y casi hace... Que el hombre rechace la oferta de San Antonio múltiples años y muchos millones por un mid-level exception, ¿ok? Por unos 6 millones uh -huh. para poder venir al Miami Heat. Y obviamente sería una gran... No es nivel Bradley Bill, es más como para ahora, pero se vence también en el 2021 lo de la Marcus Aldridge. Lo otro, el otro, vía cambio, que también ha sonado un poco, es Kevin Love de Cleveland. Me gusta más Aldridge, pero creo que Kevin Love en un sistema de... De, de Eric Spoltra podría encajar muy bien
3: Aparte que sería mucho más fácil adquirir un Kevin Love De un equipo de los Cavaliers que está tratando de salir de él Correcta, Correctamente
0: sí, sí. Y, y a, a, Mira, un equipo como Cleveland Es uno de esos que absorben los contratos De un año, porque les conviene claro. Y a lo mejor te, te toca traer a Kevin Love Y a Jared Smith Obviamente, no todo va a ser tan limpio ¿okay? sí. Algo va a venir Y en lo último, que no es vía cambio De hecho, se van a reunir según varios reportes Es eh, de Marcus Cousin Va a, ser, va a reunirse con el Miami Heat. Excelente. Hay varios hay, nombres.
3: Hay movidas, hay nombres ahí entonces para lo que se avecina. Te iba a preguntar, Ricardo, porque de todo momento amargo, de todo momento malo que pasa una persona, una franquicia, cualquier entidad, se aprende algo, existe una moraleja. Y yo creo que el Miami Heat pudo aprender algo de esos movimientos, de esa temporada de 11 y 30, de 30 y 11. Quizás con todos estos movimientos y, y, y de... Del, el esfuerzo que tuvieron que hacer para salir de estos contratos, para salir de White, que lo vienen tratando uh -huh. de sacar hace dos años sí. es que no te dejes llevar por el momento que te puedan enseñar un grupo de jugadores recordemos que en esa temporada del 11 y 30 claro. y 30 y 11 se enamoraron de esos jugadores que llevaron el 30 y 11, esa segunda mitad de temporada magnífica sí pero que no rindió frutos después de vinieron por las el. lesiones de eso fueron riesgo, Winslow quizás no estaba preparado para el, el, el momento que quería el Miami Heat para él, y yo creo que aprenden eso, ¿no? A no dejarse llevar simplemente por lo que vieron en cancha una mitad de campaña.
0: Eh, ellos se equivocaron eh, muy fuerte en esas movidas y todavía están pagando las consecuencias. Han sabido, eh, digamos, eh, conseguir esta movida de Jimmy Butler, pero siguen habiendo contratos bastante complicados en el Miami Heat, aunque, como dijimos ayer, esos contratos parecen ser un poco más amigables ahora mismo. Claro, claro. Pero, eh, generalmente en Miami toma riesgos, los toma, pero en nombres grandes. Shaquille O'Neal, LeBron James, uh -huh. Chris Bosch, uh -huh. Alonso Morning, Tim Hardaway. Él tomó riesgo en Dion Waiters, en James Johnson, lo cual fue un grave error, en Tyler Johnson. Pero si él toma el riesgo en Bradley Bill y John Wall, le, le puede salir mal. Y si le sale mal, está atascado hasta el 2023-2024. Pero son nombres grandes. Yo no veo a Pat Riley teniéndole miedo a este riesgo. Por eso a mí no me extrañaría que nombres como Bradley Bill, Marcus Aldridge, Kevin Love o incluso de Marcus Cousin estén con el Miami y la próxima temporada.
1: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
5: Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue. Raúl Acosta y Oro Sólido.
6: La única banda que toca hasta las 9, Con el verdadero rey.
0: 9 de la mañana, 45 minutos. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11.
7: Señor. Oye,
0: hoy la trivia va a estar candela, 200 dólares hoy. ¡Oh, 200! Ajá. ¿Y eso no ganó nadie ayer? Bueno, no, sí ganaron. ¡Oh, espectacular!
3: Yo viendo el billete, Leandro. ¡Oh, no! De billetes raining! ¿El billete es raining?
0: ¿Te falta que caigan en los bolsillos esto, hermano? No, imagínate. Bueno, si quiere que caiga en sus bolsillos, 200 dólares hoy en la trivia de actualidad, Media Group ingrese, recuerde que tiene... Tiene su detalle a la hora de entrar porque es en vivo la trivia, es a la una, entre antes, yo siempre se los recomiendo, entre a eso de las 12 y 57, 12 y 58, vaya abriendo la, eh, la aplicación, insisto, parte superior derecha, tres rayitas amarillas, usted le da allí y luego le da a, al popular dado, ¿ok? Que, bueno, refleja el juego, entra en el portal del encuentro y espera a que comience el mismo, 200 dolaritos hoy, nada malo. ¡Espectacular! Más adelante vamos a estar hablando del fútbol porque hoy es el clásico sudamericano Argentina contra Brasil, también un poquito del juego de mañana, el de Perú contra Chile, hay varias declaraciones sobre todo de, eh, de Arturo Vidal que vamos a estar escuchando y me llama la atención porque habló de, de, de Tecillo ¿no? de las amenazas de muerte uh -huh. que ha tenido el jugador de Colombia por haber fallado ese penal que los dejó afuera de la Copa América Imagínate tú. Esto suele pasar
3: una y otra vez Ricardo, eh... Cada vez que pasa algo con la selección colombiana, alguno que falla un penal o falla un gol, eh, parece que llueven las amenazas de muerte. Y yo creo que esto es algo es lamentable.
5: Es
0: muy lamentable. Por cierto, eh, no nos hemos olvidado. También vamos a estar hablando, pero bueno, realmente más que hablando, mandar sentido pésame a toda la organización de Los Angelinos de Los Ángeles, porque ayer se dio a conocer del fallecimiento de Tyler Skax, el lanzador. No se sabe realmente por qué. Simplemente... Eh, digamos, lo encontraron sin vida en el apartamento del hotel donde se estaba hospedando el equipo. Entonces, eh, faltan los detalles saber qué fue lo que pasó, sin embargo, eso está además más. ¿no? El hecho, aquí lo vimos muy de cerca con José Fernández, el hecho de un fallecimiento de estos abruptos, uh -huh. digamos, eh, es bastante complicado tanto para los compañeros como para la afición, como para jugadores de otros equipos. ¿okay? Ah, sí, sí y, y sin hablar de la
3: familia, no de Skax y de todos los que rodean la vida de Skax. Fue encontrado, como lo dijiste Ricardo, se canceló el partido entre los Angelinos y los Rangers. Como debe ser. Como debe ser y bueno, estaremos también eh, viendo más sobre esta noticia y ver qué fue lo que pasó contra los caras. Bueno,
0: no hay forma de, de, de cambiar disimuladamente de, de un tema a otro, entonces vamos a hacerlo de, de, de esta manera. Hay algo bueno con los Marlins de Miami, te decía, y esto ya nos abre el portal hacia, hacia los Marlins. Completamente. Ayer, ayer un tal, un jugador del cual se espera bastante de, de los Marlins, el cual, por cierto, es bajito en estatura, es, es más bajo que nosotros. ¿Sí? sí. ¿No te acuerdas que lo entrevistamos allá sí, en, sí. en Júpiter? Ajá. Ayer dio su cuadrangular número 19 en las ligas menores y está bateando un promedio de 295. Es segunda base y se llama Isan Díaz. Y va para el juego de las futuras estrellas, por cierto. Padre, yo creo que ya le está quedando grande en las ligas menores. <risa>
3: no, no te mandes a correr. Acuérdate que seguimos con lo mismo, ¿no? Yo está... creo que le está
0: quedando grande. No, no,
3: posiblemente, pero está Starling Castro en la segunda base. Y Ay, si no. vamos a traer a Isandías, y los números afianzan esto, es para que juegue día a día. No para que esté sentado, dos juegos, eh, salga de pinchir, eh, empiece uno. Es para que siga su desarrollo. No para que esté sentado en el dogado. Entonces, yo creo que primero hay que salir de Stalin Castro, que lo veo difícil ya para estas alturas, y después subir a Isandías. Y
0: esto abre otro portal.
3: Uh
4: -huh.
0: De portal en portal. Sí, sí. Aquí parecemos... Eh, eh, dos no poros. En fin, el transfer portal, ¿te acuerdas? El de, de, de UM Ok, el otro portal es el de los cambios Estamos a 28 días de la fecha límite de cambios eh, Los Marlins obviamente no van a ser compradores No hace falta, no, ojalá no lo sean Porque, por cierto te voy a dar esa comparación que la voy a decir al aire que, que le hicimos fuera de eh, de las ondas hercianas uh -huh. Jeffrey Loria manejaba los Marlins como el baloncesto Es decir, fíjate el eh, con el baloncesto, tú haces una o dos contrataciones y ya estamos hablando de cosas serias. Con lo que en el béisbol no es así. ¡Ah! ¡Tráeme claro. al mejor pitcher de la Agencia Libre! Ahí está el 2012.
3: Sí. El 2012 fue y trajo a Mark Burley, trajo a José Reyes, estaba Carlos Lee en ese equipo también. Eh, Carlos Zambrano estaba. Carlos Zambrano estaba ahí también. No te olvides del socio, el cerrador. Heath Bell también <risa> estaba ahí. E e igual no fue suficiente. Y, y todos esos fueron... Eh, firmas para ese año, 2012. Andrew, Andrew Miller. Andrew Cashner. Andrew Cashner. Tráeme Salvador. a Colin Rea. Salvador.
0: Imagínate tú. Y bueno, ese fue uno de los graves errores de, de Jeffrey Loren. En el baloncesto si sí pueden haber esos lujos. Mira, haces dos movimientos y ya. Lo sí, que pasa es que es más difícil hacerlos porque son menos esos jugadores. La dinámica ¿no? del juego, bien, nada, la dinámica del juego te, te permite que un solo claro. jugador te cambie. Pero hay menos. o sea Estamos hablando de que son realmente... Cuatro, o cinco que te cambian completamente claro, la franquicia. Claro, claro. O está el caso del Miami que adquirieron un talento número 15. No estamos hablando de títulos, pero estamos hablando de que ahora el equipo va a ser mucho más relevante. Uh -huh. Nada más con uno de entre los me mejores 15. En el Big hay muchos más eh, y lo estamos viendo con el juego de estrellas. La cantidad de jugadores que ayer estábamos hablando, a mí me parece en general como justo lo que hay, pero siempre hay sus injusticias. Por ejemplo, Gleyber Torres es una de las principales. Eh, pero bueno, lo que iba es lo de la fecha límite de cambios. Se está hablando sobre qué va a ser Miami, qué nombres pudieran ser movidos de la organización de Miami. Y hay un par de ellos que hemos estado mencionando aquí desde el primer día de la temporada. Kale Smith y Trevor Richards. Que no tienen que tienen todo el sentido del mundo para, para ser cambiados. Porque, y más ahora, que hemos visto a Yamamoto, que a pesar de que le cayeron a palo en la última salida, yo creo que ahí hay material. Isaac Galen, que por cierto hoy lanza, que también ha demostrado cierta, ciertos destellos de lo que puede ser. Vamos a estar claros. Ni Trevor Richards ni Kale Smith van a estar con el equipo cuando este equipo logre su objetivo, si es que se logra el objetivo. ¿OK? Entonces, el momento de cambiarlo es ahora. Kale Smith arrancó muy bien, tambaleó un poco antes de la lesión, pero sigue teniendo los mismos números de antes de la lesión. Y tiene cinco años de control. Que eso en las grandes ligas es mucho decir. Es decir, Faltan cinco años para que Kelly Smith pueda ser agente libre. Los mismos de Trevor Richards. Uh -huh. Que Trevor Richards ha sido al revés, no comenzó del todo bien, pero ha estado ha lucido bastante sólido últimamente. Si
3: allá lo que ha tenido Trevor Richards es que no ha tenido el apoyo defensivo en muchas de sus
0: salidas este año y por eso el récord negativo. Y según reporta Joe Frizzaro de MLB.com, en las últimas salidas de Trevor Richards ha habido múltiples scouts de varios equipos en asistencia para verlo. Okay, entonces digamos que ese nombre va a sonar bastante. Queda en Miami tratar de sacar lo máximo posible hacer cambios al estilo, mira, y este es de Jeffrey Loria que fue muy bueno, cambios al estilo de David Phelps a, a Seattle que ahí vino Pablo López, por sí, ejemplo sí. por David Phelps, okay? eh, Hacer algo similar, aprovecharse de los cinco años de control que, repito son bastante valiosos además de lo que han mostrado en el en el montículo ambos lanzadores Kelly Smith y Trevor Richard creo que ahí se puede sacar no vamos a estar hablando de prospectos topes pero sí prospectos inteligentes Harold Ramírez eh, Garrett Cooper prospectos
3: de ese estilo tú sabes cuál es ese tipo de prospecto que es ese prospecto que está poniendo los números en las ligas menores pero que no tiene cabida dentro del equipo Correcto. al cual está siendo cambiado o, o del equipo del cual está eh,
7: o que ha bajado un poco marcos. su categoría vamos claro, a suponer
0: claro. Un Luis Brinson de otro equipo. Luis Brinson, por ejemplo... Si a ti te, te, te describen a un prospecto sí, es, que exacto. llegó a la Grandes Liga una vez, sí. no funcionó, pero está allí abajo poniendo buenos números... Okay. Un Clint Fraser, Un Clint Fraser Que, que sí, sí, funcionó, sí. sí funcionó, sí funcionó, pero es lo mismo que te digo, no, no tiene, tiene cabida, cabida dentro de los Yankees pasa en vos, estos momentos. Con Fraser es que ya es para ya. O sea, es para tenerlo en Grandes Ligas ya. Sí, pero... No sé qué estaría buscando. No, no, no sería mala idea, ¿no? Porque... Claro, eso depende del plan que tenga Jitter. Eso sí hay que meterse claro. en la oficina. Sí. ¿Qué están dispuestos a buscar? ¿Talento que le falten dos o tres años para la segunda ola que, que suba de, de prospecto? O un talento que esté listo ya. ya. ¿Y si es un outfield? ¿Por qué no? Ya vemos cómo están los outfields de los Marlins ya, en este momento, Correct. en el presente. Correcto. Entonces, esos son dos nombres importantes. Otro, que también tiene toda la lógica del mundo, es Sergio Romo. Que tiene su salvado, tiene 15, 16 salvamentos uh -huh. en, en, con los Marlins. A mí me da risa Romo, porque Romo, las mejores actuaciones que, que él tiene es cuando tiene la soga al cuello. Va a ser llena sin agua. Ah, sí, sí. Cuando viene relajado con cuatro carreras de ventaja, le caen a palo. El hombre es el típico cerrador que necesita que, 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 que esté allí, tú sabes, el peligro en tercera. Que el empate esté en tercero sin out, Y el hombre te saca. Sí, el ahí, es, ahí es cuando él se crece. Correcto. Entonces, bueno, eso habla también de que el hombre es motivado por la situación. Uh -huh. Eso habla de que si tú eres un equipo en contención, dices, oye, mira los números de Sergio Romo bajo presión. Mira los números de Sergio Romo sin presión. Oye, en un equipo competitivo va a haber bastantes de... Mucha estas presión.
3: Mucha presión.
0: Sí, cuando llegues a la postemporada y tengas que enfrentarte a los Correcto. mejores. Vas a tener esa situación donde necesitas un Sergio Romo que con en tercera de te saque el Correcto, un apagafuego, un Exacto. tal ya. Sí, Entonces, sí. bueno, yo creo que sí va a eh, llamar la atención. Ureña, que era otro de los nombres que hemos conversado, sabemos que por la lesión no se va a poder. Eh, sin embargo, menciona aquí yo Sario, y lo hablamos con Alejandro Villegas también, eh, y siempre lo hemos dicho. Yo, a mí siempre me ha gustado esta idea de poner a José Ureña en el bullpen, ¿por qué no de cerrador? Tiene la velocidad... Tiene también una mezcla de picheo eh, buena. Yo creo que él ya... Mira, aquí podemos hacer una comparación con Josh Richardson. A él se le ha dado el, el número uno de la rotación ya en dos, en dos años. Y no ha respondido. No, no va a ser ese as. es Un buen abridor, 4-5. Pero si tienes la velocidad y estás repleto en la rotación... Oye, ¿por qué no? Dale esa oportunidad. Tiene el repertorio también.
3: tiene por eso Está la digo. velocidad, pero tiene un buen cambio. Por eso te digo. Tiene un buen slider. Eh, José Obreña... A mí no me gustaba mucho esa opción, pero viendo ya el futuro de los Marlins dentro del picheo y que hay que hacer espacio para que entren estos muchachos y se y que desarrollen. no lo vas a poder cambiar. No lo vas a poder cambiar, correcto, a José Oreña. Entonces veo viable que pase hacia el bullpen, quizás no como cerrador desde el momento, desde el primer momento que entra el bullpen, pero sí un muchacho o un pitcher de séptimo inning, octavo inning y que poco a poco le vayas dando porque también va a necesitar la confianza. Claro. Es muy diferente estar en un partido abriéndolo del 1 al 6, del primer inning al sexto inning que llegar en el noveno inning cuando ya está el momento decisivo de, del encuentro.
0: Y hay que acotar que también, si viene es el relevo, se puede dar el lujo de poner más fuerza en el brazo, a lo mejor sube un par de millas la recta. No es lo mismo lanzar una recta pensando en seis innings. y que prob en un... Probablemente ahí cambie también su windmill. Claro, ya también. no venga desde el window, sino venga directo de lado. También hay que identificar que si se da el, el, el cambio de romo, alguien tiene que ocupar el puesto de cerrador.
3: Sí, bueno, pero ahí está, ser, está, está, Guerrero, está Guerrero. y Puede y, ser la última oportunidad de Guerrero, fíjate. Exacto, pudiera ser la última oportunidad de Guerrero. Eh, y quizás sea la última oportunidad, no para que salga al equipo, sino para que se dé un viajecito triple A y aprenda ciertas cosas que yo te vengo diciendo oh, que necesita su repertorio. simplemente
0: resignarse a que va a ser un lanzador de relevo y ya. Eh, un relevista Oye, más. Qué,
3: qué lástima tener esa, esa recta a 100 millas
0: y no poder ser cerrador. Pero creo que en esta temporada... Tiene todo el sentido del mundo. Cambia a Sergio Romo, adquiere lo que puedas adquirir de él. Le estás dando la última oportunidad a Tyron Guerrero. Se la estás dando. Qué bien que la va a recibir claro, si, claro. Esto, si esto ocurre. Y vas transformando a Ureña, si esta precisamente es la idea. Mira, lo puedes probar como set-top, relevista largo. Ahí vas viendo, ¿no? Lo,
3: lo vas tanteando. Esto no es un caso inédito en las grandes ligas, Ricardo. Recordemos no. a Carlos Martínez el año pasado con los cardenales de San Luis. Exacto. Andru eh, espérate, Andrew Miller. Andrew Miller, Andrew Miller sí. Pero un poco más cercano está el caso de Martínez, que es un lanzador derecho igual que José Ureña, uh -huh. que fue abridor, eh, un poco más eficiente de lo que ha sido José Ureña, sí. pero ya de por sí está en el bullpen. Y en verdad que eh, no, no he visto su número como cerrador eh, a Carlos Martínez, pero estoy seguro que pudo hacer el cambio ¿no? de la rotación hacia el
0: bullpen. E insisto, esta es la temporada para hacer este tipo de cosas. Sí. Cuando hablamos de que esta temporada no va a ser evaluada por las victorias y por las derrotas, es precisamente por estas cosas. Oye, que Aureña a mitad de temporada lo pusieron de cerrador y el hombre lució bien. Oye, ahí ganaste algo. Eso vale más que una victoria. Sí. Vale más que, hoy a lo mejor conseguiste tu cerrador del futuro, o tu Andrew Miller, que no era cerrador, por, por ejemplo, con Cleveland, pero era el que el venía a pagar el, esto el sería fuego.
3: Esto sería una buena pregunta tanto para Don Mattingly como para el popular Miguel Colina. ¿Qué Mattingly? Mattingly no tanto. No, no Mattingly, Mattingly por lo menos da su opinión, ¿no? Entonces hay también que valorarla. ¿Tú crees? Mucho más para el general manager eh, Mike Hill. Sería bueno preguntarle. Miguelito, ¿no? Si Miguelito. si cuando ya, Miguel Colina, eh, bautizado aquí en la 990, en Rosso yeah. deportivo, si cuando llegue José Ureña ya en agosto claramente va, va a tener que haber espacio para otros lanzadores eh, jóvenes que están en la, claro. en la granja de los Marlins entonces sería bueno preguntarle si dado ese paso que llegue José Ureña que salga de la lista de lesionados de 60 días se, eh, ¿es viable o no que él vaya hacia el bullpen a encontrar un nuevo rol con el equipo para darle espacio a un talento nuevo de los Marlins? Eh, una buena pregunta que hay que hacerle al señor
0: Mike Hill. y el último nombre que, que, ha, que ha sido nombrado desde el comienzo lo tocamos ahora muy por encima, es el de Starling Castro. Sin embargo, a ver, va, vamos a tratar de, 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 de llegar a un acuerdo aquí. Batea 230, no tiene números para ser cambiado, pero yo creo que Starling Castro ya es una figura con cierto nombre en Grandes Ligas que la gente puede dejarse llevar o no por los números de una mitad de temporada. Yo creo que lo que ha hecho Starling Castro a lo largo de su carrera habla más que una mitad de temporada. Si tú eres un equipo buscando un segunda base, eh, creo que te inclinas más por el por, por qué es Starling Castro que por el 2.30. Uh -huh. Porque ya te ha demostrado, o sea, eh, vale más 10 años de, de, de su carrera que tiene que 3, 4 meses. Eh, entonces Aunque yo también creo que lo toman así, en cuenta, ¿no? Por, por supuesto que ver, sí. sí. Pero no es lo mismo hablar de, por ejemplo, los números de Kelly Smith de un año claro que hablar de los números de, de Starling Castro. Yo creo que se le puede conseguir valor en el mercado. Sí puede ser cambiado. Tiene un contrato eh, que no sé cuánto le queda. Vamos a ver. Eh, le queda, a ver este año, ¿no? De 10 millones. Un año. Y una un opción. año más ya. Es una opción sí. del equipo, correcto. Sí, Le queda un equipo. año. Eh, Stalin
3: Castro es un jugador que necesita de la competencia para poner los números correcto. que estamos acostumbrados de él. Y yo creo que eso lo saben los equipos que en este momento se encuentran en esa misma competencia de llegar hacia la postemporada. Sería una pieza de canje muy interesante para un equipo que necesite una segunda base, o quizás no un titular en la segunda base, pero un Utility. buen, un buen respaldo. Utility, no sé, porque no, no estoy seguro si pueda regresar a estas alturas hacia el short stop Starling Castro. Pero el tercero
0: va a ser lo mejor. Uh, hubiera que ver. No verlo. sé el brazo. Tu,
3: tuviér tuviéramos que verlo porque ya ha estado anclado en segunda sí. base por tanto tiempo que quizás ya está acostumbrado a esa posición. La
0: Liga Americana tiene una pinta.
3: Uh -huh, bateador designado,
0: ¿por qué no? Yo creo que sí hay, sí hay mercado. Va a estar interesante estos próximos días. Oye, hay cantidad de cambio en todos los equipos, ¿no? Aquí ¿Y San Diego?
1: ¡Oh! ¡Eh!
7: ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar que ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila esa niña? Que sí, sí. que baila Lupita? Que sí, sí. que quiere bailar? Vamos Sí, sí, sí ¡Ah! Regresamos ¡Vamos! Regresamos
0: al rock Deportivo en Martes sí, sí, Tropical sí, sí, sí. Bueno, este mambo, Ricardo. 10 de la mañana, 6 minutos. ¿A ti te gusta bastante el mambo? Sí, ¿verdad? sí, cómo no, claro, claro. ¿Lo bailas usualmente? No, no, pero es, es un, un ritmo pegajoso de escuchar. ¿Lo escucha en el gimnasio
3: como Alejandro No, no, no eso se lo dejamos batería. No sé qué le pasa
5: a Lupita. No sé
7: qué le pasa a esa niña. No
5: sé bueno. qué es lo que
0: quiere. ¿Qué le pasa a Lupita, Ricardo? Recordamos que a la una de la tarde es la. la ¿Cómo es la cosa? La trivia de Actualidad Media Group. 200 pesitos, 200 petaquitas.
7: ¡Malas! Sí, la...
0: En cuestiones de... Eso dura menos de 5 minutos, sí. ¿no? Más o menos sí. Las preguntas son... ¿Las hiciste tú ayer? Ayer Ah, eres, sí. entonces sí. tú eres el protagonista Efectivamente Muy bien. Sí. Bueno, sí. volvamos entonces Me estresa eso del sí, vale, ya O explota o no explota A ver, <risa> perfecto Los deportivo por la 990 de ESPN Deportes Ok eh, Ricardo Montedoca, Leandro Soto Ya ustedes saben Ya tú sabes Hoy es el clásico suramericano, Leandro Brasil contra Argentina En la Copa América me llama bastante la atención los cuatro finalistas, Leandro. Porque yo no veo un finalista, yo no veo a un equipo favorito. Mira, Perú, Chile. Vamos a ir por allí. Perú fue goleado 5 a 0. Sí, a ver, vamos. Un favorito que fue goleado 5 a 0 por otro de los semifinalistas. Es sospechoso, ¿no? Empezando por ahí. Eh, no le pudo ganar a Venezuela, si bien fue superior, no le ganó. Le ganó a Bolivia. Ah, ok. Y ganó con lo justo en los cuartos de final, en penales Pasamos al próximo, claro le ganó a Uruguay Pero fue supremamente inferior a Uruguay Y ganaron bien, pero no fueron superiores Chile, quizás fíjate es uno de los que para mí más se destaca Pero les costó también en los, eh, en los cuartos de final Yo creo que nadie ve a Chile como realmente favorito Pero allí tienen que estar y si, y si hablamos de Brasil y Argentina, Brasil arranca como favorito pero con ventaja larga. Nada más he visto un juego en el que ha demostrado ese favoritismo y fue precisamente el 5 a 0 contra Perú. No le pudo ganar a Venezuela, le costó a Bolivia, no le pudo ganar a Paraguay, tuvo que ganarle en penales. Paraguay que se, se clasificó con lo justo al final también para los cuartos de final. Entonces yo no veo a Brasil favorito. Y Argentina... Creo que aquí no tengo que explicarlo, quizás ha sido la, la selección más criticada, que ha estado más bajo la lupa y el escarnio público de esta Copa América, y ahí están en semifinales, los únicos que no les hizo falta penales para avanzar a, lo, a la semifinal, pero tampoco lo veo eh, favorito hoy contra Brasil. Está bastante, que esto llama la atención también, eh, digamos, es hasta más llamativo porque son dos juegos en los cuales no hay favoritismo. Yo te hablabas cuando terminó el partido ese
3: ayer, eh, cuando... Analizamos el partido de Venezuela-Argentina ayer, que, que fue el viernes. Te hablaba de una química espontánea que me pareció que vi en Argentina en el partido contra Venezuela. Yo no sé si puedes encontrar esa química tan rápido contra un rival tal como Brasil. Porque está bien, te estás enfrentando a Venezuela y, y sí. vamos a estar claros. Desde el punto de vista argentino, eh, estás enfrentándote a un rival muy, muy menor a lo que te vas a enfrentar ahora con Brasil. En eso tenemos que estar claros, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya cuando Argentina se ponga frente a frente... tú eran favoritos,
0: pero bueno... bueno sí, pero, pero, no yo, quiero meterle la llaga, no, pero... No, pero,
3: no, y, 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 y sigo con esa opinión. Sigo con esa opinión. No no la cambié por nada y lo mencioné en Enrique semanal el Semana sábado. Mm. No me iba a esconder. Me parece que en ese juego, Venezuela-Argentina, Venezuela entraba como favorito por el momento, sin eh, poner eh, en, en, en la mesa la historia ni los nombres que posee Argentina. Pero ya Argentina se va a factor? enfrentar... Sí, fue un factor. Y, y por eso yo te decía, la Venezuela fue va a ser favorito si no se dejan llevar por la, la, la camiseta y por los nombres que tiene se Argentina. Se dejaron llevar. ¿no? Se dejaron llevar y por eso perdieron ese favoritismo que tanto yo estaba abogando. Okay. Pero ahora se va a enfrentar a otro, otro grande, Ricardo. Y este grande está en casa. Mm. Entonces, me parece que Argentina se va a desesperar mucho, como los vimos que se estaban desesperando en la fase de grupo, uh -huh. para poder conseguir esa magia, para poder conseguir esa, esa química espontánea que sí lograron conseguir contra un rival como Venezuela. No sé si Argentina tenga para encontrarlo con Brasil
0: en este partido, dado que están en casa, veo a Brasil como favorito. Es curioso porque si nos basa, basamos el análisis de este juego, en los encuentros anteriores, uno puede decir, oye, Argentina se va a enfrentar a una defensa mucho mejor como la de Brasil, sí. con un ataque más peligroso y más incisivo como el de Brasil. Pero si nos vamos al otro lado, oye, Brasil se va a enfrentar con un ataque más peligroso que el de Paraguay. Mm -hmm. Y tal vez con una defensa similar también. Es decir, Brasil no pudo hacerle daño a Paraguay. Argentina es mejor que Paraguay. Y tiene más potencial que Paraguay. Eh, bueno, no pudieron ganarle a Paraguay. Por eso, ayer, si, si nos vamos en frío, un análisis en frío, yo creo que el favorito tiene que seguir siendo Brasil. Uh -huh. Le veo más potencia, el factor de estar en casa, que no sé qué tanto les ha ayudado en esta Copa América, pero bueno, siguen estando en casa. Eh, el factor de la ofensiva, si bien no les hace falta gol, llegan constantemente. La defensa, lo he dicho desde el principio de la Copa América, ha sido uno de los fuertes de, de, de Brasil. Y con Argentina, es un equipo que no ha encontrado la identidad desde hace años, uh -huh. eh, pero sigue teniendo a Messi, no sé si algún momento aparecerá.
3: No ha aparecido en esta Copa América, Messi ha, ha estado para no, desviar un poco la defensa hacia él. ¿no? para sí. eh, eh, Atraer ser, marca. Exacto, parece ser un imán dentro Correcto. del campo para así poder eh, atraer a aquellos que están
0: eh, quitándole... Enfoque a los demás jugadores Lautaro Martínez, año... por ejemplo Exacto, exacto. se ha aprovechado de eso Es correcto El propio Kun lo vi mejor Contra Venezuela Vi al Kun, al Kun Agüero Un poco más activo Pero ha eh, estado bien Venezuela? A lo largo sí. de la Copa América No ha sido el Kun Agüero El Manchester City Pero he's been good He's been good Recordamos que sí. estamos hablando Del Kun Agüero Que va a recibir votos Para el Balón de Oro ¿okay? No mm. lo va a ganar Pero va a recibir Cuando veamos la lista De los primeros 10 Ahí va a estar eh, y No ha sido el mismo Aquí en la Copa América Pero lo vi mejor Con Venezuela Lautaro Martínez Ha, eh, ha estado bastante bien Hasta que Scaloni Decide por alguna razón siempre sacarlo a mitad de partido y meter a De María, que ha sido un desastre. Pero bueno, el punto es que eh, yo sigo viendo a Brasil como favorito, pero veo que hay cierta... Eh, veo este duelo parejo, al igual que el de mañana. Sí, Lo al cual... igual de, de Chile-Perú, que en este también veo
3: a Chile, mejor momento en esta Copa América, eh, eh, como favorito. Chile-Perú mañana a las 8 y 30, y bueno, también hoy a las 8 y 30. Brasil-Argentina en esta semifinal de la Copa América 2019 En la línea 786-801-5607, contamos con Felipe. Buenos días. Felipe, bienvenido.
2: Eh, buenos días. ¿Cómo está, eh, este programa? Mira, quería contar este, en cuanto a Brasil y Argentina. Yo pienso de que si bien que todo Brasil es local, todo lo que tú quieras, pero Brasil tiene el problema de la presión. Eh, Argentina en esos, eh, imagínate, semifinales sale la camiseta, es un buen equipo, vaya, vas a salir los jugadores que necesita que, que salgan como Messi, y Agüero. Mm. Y bueno, ahí lo es pues, por ganadores eh, Argentina para la final. Okay, se queda Brasil y okay. después Chile, Chile Perú. Tenemos una revancha como peruanos mm. de la última Copa América, no la Centenario, la que se jugó en Chile, sí. donde Perú venía dominando claramente y una expulsión creo que fue de Zambrano, que nos quedamos con 10. Nos ganaron, si acaso, con la justa por un gol de diferencia. so la revancha es ahora. Con nuestros 11 mm. jugadores, con Zambrano otra vez ahí. Y pienso que por medio de Chile le va a pasar factura si el partido va a largue, o en el segundo tiempo. Mm. Chile, ustedes no han visto que ha jugado bien, pero ¿contra quién ha jugado? El único bueno fue Uruguay. Sí. So, yo me voy por la final, Perú, a a Argentina. Colombia.
0: Un abrazo, caballero. Dale. Eh, ¿Colombia? Realmente le tocó bastante. Fue la eliminatoria en los cuartos de final tal vez la más complicada, o por lo menos en teoría, que era la de... Colombia y Chile, Chile con realmente una tanda de penales majestuosa, magistral, lograron avanzar. Eh, yo no sé qué decirte con Perú y Chile, te lo juro que no tengo ni idea. Con la de hoy tengo un poco más, veo un poco más favorito a Brasil. Y con todo eso la veo pareja, pero la de mañana, compadre, va a estar bien complicada. Seguimos al
3: 786-801-5607 directamente desde Filadelfia. Johan, buenos días.
6: Johan, bienvenido. Saludos muchachos, miren, dos cosas eh, Primero de Copa de Oro, señores Estuve en el juego de Brasil Perdón, de, de Brasil. Estados Unidos ah. Contra Curazao. Qué juego tan paupérrimo señores De mm. verdad que yo no entiendo Cómo Estados Unidos Y México rechazan Invitaciones con equipos titulares Para jugar en Copa América Para venir a jugar esta porquería de torneo Es una, una cosa inaudita un equipo que no tiene ni siquiera liga, un equipo que juega en la tercera división del fútbol de Holanda, una sola llegada, un gol, y el único por ahí un poquito suavecito que destacó fue Pulisic. Sí. El resto del equipo, Bradley, no tiene equipo, pero no no, sí, no juega nada, mm. el mediocampo no juega nada, no hay delantero que uno diga, ¡Ah, qué okay, impresionante! Señores, este es uno de los torneos más mediocres que yo he podido ver en los últimos 20 años. Y en relación de Argentina con Brasil, Pongamos a analizar una cosa, muchachos. Eh, ¿Ustedes creen que Argentina tiene algo que perder? Que Messi lo eliminen, ya los argentinos están acostumbrados. El no. que tiene todas las de perder en este torneo, hay que decirlo con franqueza, es Brasil. Primero, porque hace cuatro años hicieron un papelazo contra Alemania. Segundo, porque no han tenido un campeonato. ¿Hace cuánto no ganan la Copa América? ¿Hace 2007. 20 años, creo? 2007. Ok. Es sí, decir, casi 15 años. Vamos a poner que 14, para ser exagerado. Y Brasil tampoco es que es una cosa al otro mundo, porque Paraguay con 10, señores, le hizo un muy buen juego. Sí,
0: exactamente. Se mandó
6: en cuenta de que Paraguay, entre comillas, estaba eliminado, muchachos.
0: Exactamente. Eh, gracias, Johan. Eh, yo, yo no estoy seguro de lo de la presión, creo que sí. Estoy, estoy de acuerdo con lo de Brasil, que tiene bastante presión, pero Argentina también. Y, y sí, una raya más para el Tigre irían por ahí, ¿ok? Pero sí, sí esa raya cuenta también. No creo que Argentina quede eliminada y todo el mundo, ah, bueno, no importa, llegaron a la semifinal. No, 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 van a matarlos igual. A Brasil también, por eso yo, yo digo que es el juego de más presión. Porque si Chile pierde, eh, no creo que los vayan a matar y Perú menos. Es decir, llegar a la semifinal ya es un, un gran logro para ambos. A pesar de que Chile es el bicampeón, nadie esperaba que Chile volviera a hacer lo que hizo en años anteriores. Y, 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 y lo está haciendo. Pero con Brasil-Argentina, alguno de los dos los van a matar. A Brasil porque, bueno, eh, no ganan desde el 2007. Y por pero, estar en casa, ¿no? Pero Argentina no gana desde el 93 la Copa América. Uh -huh. Y tienen al, al mejor... Lo mismo que hemos dicho siempre, se va a volver a decir no gana Messi, eh, ¿dónde está Di María, dónde está el Q, no tiene ayuda, que la Federación desastre, Scaloni para afuera? igualito se va a decir todo señores yo creo que sí, sí hay bastante presión para ambos, para, tanto para Brasil como para para Argentina, vámonos con Michel, buenos días Michel bienvenido ¿cómo estás? oye
5: buenos días ¿cómo están ustedes por ahí?
0: bien mi hermano gozando con Kawhi Leonard que va para allá viste
5: ay no 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 pide eso el, lo que vamos a meter va a ser Miguim Bingo Oye, a llama,
6: llamen, a Felipe, llamen a Felipe, ahora mismo tienen el número de teléfono, llámenlo y dile que se arrepiente de lo que dijo, que diga que Brasil va a ganar, por favor. Oye, Felipe me va a volver loco, mi compadre, la, la otra semana dijo que Venezuela iba a ganar a Argentina, y ahora dice que Argentina le va a ganar a Brasil. Oye, Felipe, papo, ¿no? me vas a partir el cerebro, compadre. Coño, qué cosa va a compadre. Oye, Ricardo, oye, Ricardo. Oye, Ricardo Deja, deja la vendedera de humo esa con, con Jimmy Butler compadre ah. digo que, que, que Jimmy Butler oye, Jimmy Butler no es un superstar brother. Jimmy Butler es un buen jugador es no, una estrella muy buen muy buen defensa sí, nah, sí. pero no es un superstar brother. No, a no, la no. categoría de, lo, de los monstruos no lo, es, no lo es qué pasa compadre oye, no lo es. a, a ustedes le pagan ahí por perder humo no no, no, no ojalá ojalá
0: no. imagínate ojalá eh, gracias Michel eh, Jimmy, Jimmy Butler no es una superestrella es una estrella pero Miami no tenía una estrella va a haber mejoría este Miami Heat con esta plantilla, si bien el año pasado no fueron a la postemporada, básicamente con la misma, si fueran la, la, la postemporada anterior, eh, no van a llegar a la final con Jimmy Butler. Pero sí estoy hablando de, mira, de una segunda ronda de postemporada y cuidado, no unas finales de conferencia. Eso sería el, el tope de este roster, el tope, lo mejor que se pudiera hacer este roster es llegar, no ganarla, llegar a una final de conferencia. Que fíjate con con el, de, eh, el del 2016, con Lou Olden, con Joe Johnson, con Wade todavía, pero ya está diezmado. Sin Chris Bosch, que ese equipo contaba con Bosch y con Dragic, estuvieron a un juego de eliminar a Toronto. Yo creo que este equipo en papel es mejor que aquel, ¿ok? Eh, Quizás hay más competencia, pero este equipo yo veo mejor que el del Miami del 2016. Pudiera el tope, el tope, que todo salga bien, final de conferencia. Eso sí, te enfrenta con un Milwaukee adiós, barrido, ¿ok? Pero sí te pone a un paso más. El, el equipo de Mitchell sí está... Ese sí. Y cada el... vez suena más Andaba duro lo de Kawhi Leonard mm. para los Lakers. Lo cual me sorprendería mucho, todavía incluso con los rumores por la personalidad de Leonard. Pero bueno, es lo que ha estado sonando. Frederick, muy buenos días, hermano. ¿Qué tal, Frederick? Hola, buenos
6: días. ¿Cómo están, caballeros? Bien, hermano. Adelante. Mira,
2: Copa América, ¿no? Final sí. Brasil-Chile. Así, directo.
0: Brasil-Chile.
2: Sí, y vamos con el Junta. A Pat Riley solamente le falta una sola firma. Es un caballero que yo vi unos highlights en fin de semana que le dicen el César Portillo del ESPN Deportes, noventa. De
3: ¿Quién será? ¿Ese quién será, no. hermano?
2: ¿Ah? ¿Quién será ese? ¿Quién era ese? Eh, véase, véase en el espejo Véase en el espejo Todavía
0: estamos pagando las consecuencias Sí, compadre. sí, sí, un poco menos que ayer Pero Hoy no, incluso está más dolorido. Hoy, no, yo estoy peor Por alguna tal? razón, sí. hoy estoy peor de la espalda que ayer No sé Todo, no todo por las galletitas y los sanduchitos, Ricardo Eso nos cambió Fuimos sí. en el juego de la prensa del Miami Heat Que jugamos el sábado, ganamos los primeros dos juegos y estamos en los cuartos de final Mira, nos pasó algo similar a lo que le pasa a los equipos de la Vinotinto.
4: <risa>
0: <risa> Tanto de baque como de béisbol llegan, están ahí cerca ay a cuarto de final, cerveza. El problema es que nos pusimos a comer... Nos eh, comimos dos sándwiches y tres, tres galletitas. Ahí está el, video. En el próximo juego que nos tocó contra Hit TV. Sí, no, no. Que son unos caballos que miden dos metros, otros chiquiticos Y todos vestidos de Hit, todos eran. Siete pies. Sí, ajá, no, están sí, uniformados. Un uniformados es. del Hit. Son del Hit, tenían, del tú hit. sabes. Exacto.
3: Sabe. Eh, imagínate. Era los chores del Hit. Nosotros, imagínate. Tenía, nosotros teníamos una camisa. camiseta. Con con un chalequito. Que no... <risa> un chalequito amarillo que a mí me queda por el pecho, chalequito usado. Hermano. A todo el mundo le queda por la cintura, a mí me queda por el pecho el chalequito ese. No, eh. dieron una tunda, compadre. Ay, pero eh. nos fuimos 2 y 2, que 500. ¿estamos 2 y 2, pero digamos que la la sí. segunda mitad de la temporada fue realmente... Estamos lamentable. en buen papel para el año que viene.
5: Tony, buenos días. <ríe> Tony, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muchachos. Adelante, brother. Eh, no, sin duda la semifinal de hoy va a ser, va a ser un partido bueno porque sea como sea, ese es un caso. Argentina, Brasil, es un caso. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero, pero me, gustaría, me gustaría que la final fuera Brasil-Chile, porque ya los chileno, ¿verdad? Que, que lleva rato dándole a todo el mundo en la Copa América. Sí. Y a ver si Brasil, que, que Brasil sin duda para mí ha sido de los mejoresitos de la Copa América, sí. puede llegar a la final. Sí. Ahora... Deben aclararle algo a los seguidores culés porque dicen que Messi ha ganado cuatro champions. Con el saludito primero,
3: Tony, por favor. Sí,
5: Antes sí, de golpe. Con el ¿no? saludito sí, sí, sí. Eh, con, primero a Ricardo, saludos te manda de, de Ori y
0: Manola
5: a Ricardo y a los culés.
0: Eh, Oye, Manola sí, llegó Manolo. a Nápoles y lo pueden ver aquí en
5: Miami. Sí, bueno, en ese partido lo malo pierdo. Yo estoy medio ídolo. <risa> <risa> la camiseta de ahí de la orilla, tengo entrada en mi casa las dos. A ver. Uh, lo que quería hacer es una, una aclaración. Los mismos culés que dicen que Messi ha ganado cuatro champions le anotan a champions que ganó en el 2006. Cuando Raikar era, era, era el, 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 técnico el técnico y sí. que Messi ni siquiera disputó un minuto en la final. Pero eso mismo son los que dicen que Messi no ha perdido cuatro finales con Argentina, que estaba en el equipo de, que perdió la final en Venezuela contra sí, Brasil, sí. estaba en ese equipo también. Uh -huh. O sea que ha perdido cuatro finales con, con, con Argentina también. Un Mundial y tres Copa América ha perdido. Tres finales de Copa América y una de Mundial. Porque si le la del 2006 a Champions, pues también tenemos que agotarle la derrota en Venezuela, porque uh -huh. él estaba ahí también. Así es. Era parte del equipo así que 4 cuatro y 4 cuatro, ¿eh? vamos a verlo vamos a verlo esta noche a Messi al querido Messi un vamos. gol de penal en la Copa América muy bien onda. rivales un gol de penal rivales Colombia Perú ¿Quién fue el otro? Bolivia no me recuerdo quién fue el otro porque, no, ¿Venezuela? No recuerdo, eh. que, Venezuela Venezuela que ganaron cierto, pero no hizo ¿Venezuela? ¿sí? A Venezuela le ganaron, pero Messi tocó 8 balones en el primer tiempo. Muy bien, muy buen partido de Messi. Ah, bueno. Esas bueno, son las cosas. Te esperamos. Te esperamos esta noche contra la Sira, a ver si aparece. Ah, no rici, la
3: risita, Tony, la risita. No, mañana. déjala para mañana. ¡Ay, ay, ay. Una más antes que nos vamos la, al corte de
0: Rigoberto. Buenos días. Rigoberto, bienvenido. Buenos días,
6: gracias, Ricardo Leo con respecto a la llamada de del amigo Johan yo estoy de acuerdo con él o sea obviamente el nivel de la copa de oro sabemos cuál es el punto de de, de, de interés que es en la parte económica sí. creo que fue México Martinica no casi 60 mil personas sí, pero muchachos ustedes se imaginan así como para darle un poquito de morbo la lloradera la lloradera de los que están organizando la copa de oro que la final sea Haití versus Jamaica Ustedes oh. se imaginan eso.
4: Eso, es lo que yo
0: eso quiero.
6: sería de verdad para Carrafalco, muchachos, de verdad. <risa> Excelente <risa> programa y bueno, pronóstico de Brasil, ¿ok? Feliz día.
0: Gracias, hermano. Hoy, por cierto, Haití
3: contra México. Si eso pasa, la a... lloradera. La lloradera en el programa de la 4, hermano. Oh.
1: <risa> Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: En la 990 ESPN Deportes Escuchamos ahora a Los embajadores del Vallenato Mira. El Santo Cachón Leandro Soto y Ricardo Montes de Doca En el roll Deportivo hasta las 11 de la mañana
5: en forma, mío, Número de
0: cabina 786-801-5607 Lo repito 786 801 801-5607. Por poco no digo el de pie, y sí, sí. <risa> 2-90-36-63, eh, por cierto. No
3: podía, no podía faltar un martes tropical sin un buen vallanatico. ¿Vallanatico? Vallanatico, que ya para las vísperas del 4 de julio va a ser muy, muy eh, necesitado.
0: Oye, por cierto. En varias fiestas. Eh, Esto a ti que te Blanco. interesa. Digamos que hay un personaje aquí en Actualidad Media Group. No voy a decir su nombre para proteger su identidad. Que. Ha seguido el Mundial Femenino, pero solo con la intención de abrir... Él, él ve el celular, ¿sabes cuando tú escuchas buenas canciones y abres el, el teléfono celular y le pones Chazam para ver sí, qué canción es? sí. Bueno, él ve estos juegos del Mundial Femenino sí. solamente con el Instagram abierto para empezar a seguir personajes. Oh, no, pero ¿quién es este? No voy a decir su nombre para no comprometer su identidad. Oh. A pesar de que el Mundial Femenino está candela, hoy a las 3 Inglaterra contra Estados Unidos, compadre. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí. Ayer vi una estadística, Leandro, que me llamó bastante la atención. Nike publica, eh, esto fue ayer, antes de ayer, no recuerdo exactamente cuándo fue, que oficialmente ya la camiseta de Estados Unidos femenina era la más vendida en la historia wow. de soccer en Nike.com. Se está haciendo cierta justicia, ¿no? Con este Soccer, mundial. Eh, eh, hombre, clubes, todo.
3: Se hace cierta justicia con este mundial de Francia, Ricardo. Porque tenemos que recordar lo que pasó antes con esta selección de los Estados Unidos que demandó a la federación. El billete, ¿no? Solamente fue una de ellas que demandó al principio, y después se unieran 28, 28 a, atletas a, de la selección americana del fútbol femenino. Y yo creo que este mundial ha tenido récord de asistencia. Sí. Esto que mencionas ahora de Nike. Eh, eh, hace justicia, ¿no? Porque estamos viendo que se le está dando una plataforma al Mundial Femenino que no sé si se la veíamos antes. Es un fútbol bien llamativo. Sí, sí. Déjame sí, decirte. Sí. Y ya fuera del jueguito del Instagram y todo, ¿en verdad que No, pero el socio sí existe. Sí, el, el socio existe, está bien. Pero eh, yo te diría que ya cuando empiezan los cuartos de final, ahí es cuando se pone sí. interesante. Porque hay muchos equipos que están comenzando ahorita su historia en el fútbol femenino. Y lloran. Y lloran. ¿Cuál y, fue? Y, la de Camerún. ¿no? La, la de Camerún, sí. Pero ya eso fue
0: porque ella pensó que le estaban discriminando y le quitaron el gol por discriminación. Bueno, lo cierto es que hoy Inglaterra contra Estados Unidos y mañana a las 3 de la tarde Holanda contra Suecia. Ese es donde más abre el internet Holanda, socia, sí, 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 sí. ¿Quién es el socio, Ricardo? No te voy a decir. Cuidado bueno. si no eres tú.
3: Por aquí está nuestro buen amigo Eduardo Parra. Dice, saludos muchachos. Lo primero que debe de tener Ureña, con mucho respeto, tiene que ser inteligencia para lanzar. Cuenta con el repertorio para cumplir cualquier rol. En cuanto a Mattingly, los Marlins deberían ir pensando en su reemplazo.
0: Deben no, cambiarlo. Ya, ya los Mattingly... Ya, eh, los, ya eh, los Marlins... Resignémonos, resignémonos. Yo creo que ya no le preguntan ni la opinión a Mattingly. ¿Para qué?
3: Nah, sigue siendo dos Mattingly, Ricardo. No, ok. Pero, pero preguntas a futuro. ¿Tú crees que le...? No, no, pero en el presente, hoy por hoy. Bueno, bueno, no sé, Leandro. Por ejemplo, si va a hacer esa movida de José Oreña hacia el bullpen, dos Mattingly tiene que poner su opinión allí.
0: Claro, pero si es impuesto... Sea, si de verdad los Marlins ven a José Ureña, vamos a suponer, no estamos diciendo que sea así, pero si ven a Ureña como el futuro cerrador, le van a imponer a Mattingly, mira, ponlo ahora, porque te necesitamos probarlo. Sí, pero también pidiéndole la opinión. ¿Cómo que qué piensa? Ok, no me importa, ponlo. Probablemente, pero ahí está la opinión. Pero yo creo, Mattingly. por eso, pero sí, si, vamos a, a, a decir Derek Gitter como lo mismo decimos con Pat Riley. Uh -huh. Son un conglomerado de personas. Sí, ¿no? sí. Pero si Derek Gitter decide que quiere ver a Ureña como cerrador para ver si de aquí en el 2020-2021 puede ser el cerrador del equipo, ¿se lo va a imponer a Mattingly? ¿Así Mattingly? No, yo creo que yo creo que este año es mejor como abrió. No importa, este año no importa y tú no vas a estar aquí el año que viene, quiero verlo como cerrador.
3: Por cierto, ¿quién estaría aquí el año que viene?
0: Oye, Jorito, pues... <ríe> Nuestro eh, buen
3: amigo también, José Antonio Mora E, eh, está con nosotros en el Twitter. Dice, amigos, les recomiendo seguir la cuenta de Ben Baller en el Instagram. Él siempre sigue los prospectos. Oh, sí. Y, ¿Tú y sabes lo?
0: que él tiene un programa, Ben Baller, creo que es de Fox, en la radio? Literalmente como de 2 a 5 de la mañana. Uh -huh. Uno a veces echa, e, e, echa esos chistes, ¿no? De que vamos a poner a Leandro solo sí. en un programa de 2 a 5 de la mañana. Ben Maller tiene un programa así realmente. Y he escuchado. ¿Y la gente ¿No te escucha? gustaría uno a ti de 1 a 3 en la mañana más o menos? No, no, muy temprano. Hora pico de la madrugada. No, 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 la hora pico es 3 a 6. 3 a 6. 3 a 6, la hora pico. Sí, Oye, te pusieron los audios de... Por eso llegamos te pusieron también? los audios en la computadora que pedí, porque yo a veces pido audios y me ignoro. Sí, sí, pero antes vamos a darle la oportunidad a Alfredo, que lleva tiempo ahí esperando. Okay. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Eh,
7: sí, buenos días. días Esto, yo no sé por qué Martin y postra no, están, no son sí, no son parte siempre del No Top Five. Esto... <risa> Eh, Leandro, el otro día usted hizo un comentario que con los Dolphins no se afecta a la televisión y que es un buen deporte para ver por televisión y que sí. siempre están llenos sí. pero ¿Vale, yo le agradezco ah, que pese a los, con los Dolphins mencionó los, Alfredo okay. eh, ya los ya. Dolphins, sí los Dolphins pero el problema es que si los los, si los Marlins con todo lo malo que son tuvieran solamente ocho partidos en casa yo le digo a usted que se llenaran también igual que los Hick y cualquier equipo usted sabe lo que son nada más ocho partidos Sí. claro que la gente los va a ir a ver sí, sí. Esto, se habla de que Kawhi Leonard se habla de que Kawhi Leonard que sí no es muy de mucha publicidad que sí es introvertido pero está está en un equipo perfecto para eso porque ahí todo todas las luces se lo va a llevar LeBron sí. así que él se puede ir por la, cuando vayan en él se va por la por la izquierda esta Copa América a mí me ha dejado ver y, y a muchas personas que llevan tiempo diciendo que cada vez más amplia la diferencia entre los equipos de Europa y los de América. Esto es, vaya, eh, aquí cada vez Brasil es increíble que posiblemente Brasil no, en este momento no debe estar entre los 10 mejores mm. equipos del mundo y Argentina ni hablar. Wow. Y por último, quisiera saber, eh, Ricardo, cuántos de todas las malas movidas que ha hecho para Riley en toda su vida cuántos picks le quedan el por ejemplo la temporada que viene Hick tiene, algún, ah, tiene alguna sí. selección de draft, la próxima cómo están ellos ah. con eso, porque tenemos que pensar en un buen equipo por lo menos en un par de años gracias. Okay,
0: gracias Alfredo, voy con lo de los picks primero, eh, básicamente de aquí a los próximos cuatro años los Clippers y el Miami Heat se divide en los picks del Miami Heat. Me explico. En el 2020 es del Miami Heat. 2021 es de los Clippers sin protección. Ese fue el, del, el último del cambio de Goran Dragic es ese. Imagínate, terminó de caer en los Clippers. Eh, 2022 es del Miami Heat. Y 2023 es de los Clippers. Pero ya hablamos de las condiciones de ese, eh, digamos, ese pick. Que si, si está entre el 1 y el 15 va a ser de Miami. Entonces se corre al 2024 con la misma condición y se sigue rodando así con esa misma condición o protección, como lo quiera llamar, hasta el 2026. Si ocurre todo esto en el 2026 termina siendo sin protección. Con respecto a lo de LeBron James, salió un reporte de Adrian Wojnarowski, un tal, que el pitch, o sea, lo que le van a, a, proponer. a proponer a Kawhi Leonard, el equipo de los Lakers, es que ese equipo va a ser de él en los, en los próximos dos años. Cuando salga LeBron. Porque LeBron James, de aquí a dos años, no importa dónde sea, él va a ir a donde juegue a su hijo. Él tiene en sus planes irse al equipo en donde sea drafteado su hijo, si es que es drafteado, que probablemente lo sea, por lo menos invitado. Ponte que sea muy malo, lo van a invitar, segunda ronda, lo que sea. Simplemente por el hecho de que vas a tener a LeBron James allí. Así que ese es como el pitch que se le está dando a Kawhi Leonard, que yo me pregunto ahora qué, qué pasa con Anthony Davis. Porque si Anthony Davis es agente libre el año que viene, probablemente vaya a firmar con los Lakers, comparte el mismo agente que LeBron James, pero si está viendo que al socio otro le están diciendo que ese equipo va a ser de él, eso influye. Le pueden estar vendiendo lo mismo. Si hay jugadores... Este equipo va a ser tuyo. Si hay jugadores que son sentimentales y, y les duele ese tipo de cosas, son en la NBA. Mira, los, eh, Kevin Durant, ayer sale un reporte también diciendo que el hombre utilizó la palabra abuso de los, de, de los Warriors que él se sentía como alejado, escucha esto, se sentía como alejado eh, de la amistad de Steph Curry, que él se sentía como un tercero entre Curry y, y, y Draymond Green, que en, en el desfile, no sé si recuerdan, lo pueden buscar, Bob Myers, que es el, 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 el gerente de operaciones de, de los Warriors de Golden State, hizo como un chiste, en el último parade, en el último desfile de campeonato de los Warriors de Golden State, que iba a ser agente libre Steph Curry, hizo un chiste, que todo el mundo se rió, Menos una persona y fue Kevin Durant. Dijo, bueno, a Kerry le vamos a dar lo que él pida. Total, él, 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 él ha sido de los que ha estado aquí de primeros. Todos se rieron menos Kevin Durant. Y ahora sale el, 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 lo del abuso. A lo que voy es que en la NBA tienes que ser muy cuidadoso con esas cosas. Y si le estás diciendo a Cabo Elena que los Lakers van a ser de él, ten cuidado con Anthony Davis, que acabas de entregarle el alma a los Pelicans por Anthony Davis y a lo mejor en un año o dos ya no está en tu equipo. Y también el futuro que está allí, ¿no? Oye, Alfredo llamó y por
3: interno me pregunta, ¿qué pasa si el, si al, el equipo que datea al, al hijo de... LeBron James son los Lakers. Ah, bueno, se queda allí. Eso puede pasar. Pero ya el equipo no sería entonces de Bueno pero,
0: pero es que no va a ser... Los Lakers no tienen picks. Si le dieron todo a los Pelicans. Sí. sí. Eso sí le dieron todo a los Pelicans. Olvídate. A menos que hagan un cambio. Pero, eh, imagínate. No va a ser fácil. Realmente le dieron el alma. El equipo de, de los Lakers a... a a los Pelicans. Oye, hay algunas noticias también del fútbol europeo, antes de ir con los audios de, de la Copa América, se volvió a dañar el reloj. Eh, Mateo Kovacic ya definitivamente se va al Chelsea, es la segunda venta entre comillas importantes de, del Real Madrid. Hablamos de que habían hecho las contrataciones de Hazard, de Jovic, etcétera, etcétera, y ahora como que empezaba el proceso de, de venta. Si bien no salieron los nombres importantes, eh, todavía, todavía Gareth Bell es el Real Madrid. ¿Ustedes pueden creer eso? Gareth Bell, con tanto lo que se ha hablado, Todavía está en el Real Madrid. Eh, y probablemente luego de que hagan esto, se enfoquen nuevamente ya sea en, en Pogba o en Eriksen del Tottenham. Otro es que Reguilón, el cual... Oye, yo he hablado bastante bien de él. A mí me, me gustó mucho lo que vi de Sergio Reguilón el año pasado con el Real Madrid. Creo que fue uno de los puntos, junto a Vinicius, capaz los dos únicos puntos positivos que se pudieron ver de, del Real Madrid el año pasado. Eh, fue, lo, fue pedido por cara de culpa a.k.a. López Teguín en el Sevilla. culpa Juan. Sí, y se va a ir cedido al Sevilla. Lo cual está bien, porque eh, ya él no tiene espacio en la banda en la banda izquierda. Tiene a Mendy ahora, que acaba de llegar, junto a Marcelo. Entonces, bueno, está bien que Reguilón se vaya cedido. No pierdes esa ficha. A lo mejor no resulta Marcelo, a lo mejor no resulta Mendy. Y Reguilón está... Te das esa oportunidad, por lo menos como, como Real Madrid. Y lo otro es la novela de Neymar, que continúa andando sin... Tú sabes, sin sin parar. Ahora es que el papá supuestamente ayer salió que iba a ir a Barcelona directamente. Hoy salió a desmentirlo el padre. Eh, lo cierto es que nadie sabe cómo, cómo se va a dar esto porque realmente la negociación es bastante complicada. No es tan sencillo como simplemente una ficha de compra. Aquí el jeque es el jeque. Ok, al jeque no lo puedes convencer con, con el dinero. Leandro, vamos a escuchar antes de ir a la pausa a Arturo Vidal que estuvo hablando ayer sobre... Eh, tecillo, no sé si tienes allí exactamente ese audio, vamos a escuchar. Fuerte, fuerte ver que un partido de fútbol, eh, por fallar, porque uno no quiere fallar, sino que pasan muchas cosas y de mala suerte uno se equivoca en ese momento. Tener amenaza de muerte, de verdad que es complicado. Ojalá que, que no sea verdad y, y no pase nunca más algo así en el fútbol, que los jugadores... No se han amenazado, si uno trata de defender a, a su selección al máximo con todo el corazón, dejando muchas cosas de lado y, y que te traten así después por, por un fallo que, que es de mala suerte. Así que, nada, mucha fuerza a, a él y a su familia.
1: Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo. Vamos con el Rush Deportivo.
0: bien regresamos al rol deportivo última parte del programa Leandro hoy hablamos bastante de los equipos de Miami sí. eh, estoy viendo que Andy Slater pone en su cuenta de Twitter las eh, las probabilidades según las Vegas uh -huh. de ser campeón no de los Marlins no de todos los equipos de Florida okay. o de Miami quiero decir o del sur de Florida porque incluye a FAU la en la su a. en su total o sea todos los equipos el que tiene alguna
3: sola probabilidad
0: no 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 cada uno la probabilidad de cada uno para ganar okay. sus respectivos okay. títulos ok. El que está más cerca según esto son los Panthers de Florida, y es lo que hablamos han hecho movimientos excelentes, lo que pasa es que uno digamos, no está tan adentrado en el mundo de la NHL, pero los movimientos que han hecho son muy buenos, las probabilidades son de 25 a 1. Hace como dos años este equipo estuvo bastante cerca
3: de llegar a Stanley Cup, ¿te acuerdas que tuvieron a Jagger, sí. Luongo en el en The
0: Goalie? Eh, Deportero.
4: estaba también. Markov
0: también, correcto. Ellos llegaron, tenían un equipazo. Llegaron a la postemporada y creo que fueron eliminados por los eh, Islanders de Nueva uh -huh, York uh -huh. eh, en siete juegos si mal no recuerdo. Y realmente fue una gran decepción. Se pensaba que al año siguiente iban a seguir dando los pasos para, para avanzar hacia el título y no fue así. Realmente cayeron estrepitosamente, pero Repito, en esta agencia libre han sido, digamos, los protagonistas de la NHL.
3: Porque ya era una generación que como que iba saliendo. Ya Luongo, ya sí, lo sí, que sí. se retiró. bueno, a Jagger que también ya estaba ya en su último... Barco últimos... era Joven, había varias piezas
0: Boga, jóvenes sí. que, 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 digamos, no resultaron mucho. Votaron al manager, uh -huh. manager, llegó a las finales en Los Ángeles. Correcto, y lo volvieron a adquirir, ¿no? De, eh, de Las Vegas, quiero sí. decir. No, no lo volvieron a adquirir. Tienen ahora al que era de, de, de Chicago, de los Blackhawks. ¿Te acuerdas? Lo hablamos en su momento que habían adquirido de ese manera, que es uno de los mejores de la actualidad. Uh -huh. Lo cierto es que, bueno, sí, según Las Vegas, son los que más cerca están, los segundos, están empatados con probabilidades de 100 a 1. Hoy, el Miami Heat y los Canes. Oh, mira, los Arcane. Los Huracanes. De los
3: Comienza la temporada este 24 de
0: agosto. Que ese es complicado porque el año pasado se esperaba. Que fueran aún mejor Hace dos años empezaron 10 y 0 Y cayeron perdiendo los últimos cuatro compromisos El año pasado se esperaba que comenzaran mucho mejor Y desde el primer juego fue todo lo contrario ¿De acuerdo? Sí, sí, con ese juego contra LSU. Contra LSU, este año, Este año se la vuelven a
3: poner difícil porque van contra UF en el primer juego. Sí. Ya después el calendario sí empieza a ser un poco más fácil, pero eh, desde el principio los huracanes tienen que poner eh, el pie sobre la mesa y en verdad eh, demostrarle a la nación claro. que este año tienen con qué. Pero es muy difícil
0: pronosticar porque. A ver. Ninguno de nosotros va a los high school mm. para ver realmente eh, la calidad de los prospectos nuevos. Okay? Solamente
3: nos podemos llevar por el nivel que les ponen, ¿no? El, correcto. el
0: nivel de prospectos. Y, y el... según
3: eso se ve bien. Sí, 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 se ve muy bien, se ve muy Y bien. si empiezan ganándole a los Gators. Aparte que vienen vienen con el momentum, ¿no? De que se fue eh, Díaz, Rick, correcto. llegó Manny Díaz, Manny Díaz se había ido hacia Tempo ¿Recuerdas de esta, claro. este año pasado? Después le pagaron los 5 millones para poder sacarlo del contrato con Tempo y regresar aquí a Miami. Así que vienen con todo ese momentum, todo ese entusiasmo que yo creo que va a ser eh, de beneficio para el equipo de Miami, la universidad.
0: Tienen el nuevo eslogan TNM. The New Miami. The New Miami, sí, sí, correcto. Sí, sí. Los próximos en las apuestas estas es... Eh, bueno, los próximos son los Keynes de baloncesto, pero están bien, mm. No, perdón, los Dolphins de los 201. Dolphin.
3: 201. Por encima de las probabilidades de los Marlins.
0: Los Mar ¿Quieres que te diga sí. la de los Marlins? ¿Cuál? Bueno, pero es que los Marlins es esta temporada. O sea,
3: ah, están muy buenos. Claro, okay, claro. Estamos... Yo, la de los
0: Dolphins sí. tiene que ser. Yo pensé ser... que era futuro, ¿no? Que, que lo estaban haciendo. Marlins es 3.501. Ah, o sea, okay. de 3.501. Está bien. Y es, está bien, es decir, ¿los Marlins van a ser campeones este año? No. <risa> no, ok. Sí. Y los Dolphins, de hecho, hay más probabilidades porque ni siquiera ha comenzado la temporada. Correcto, o sea, por, bueno, por ese mismo y también hecho. tienen eh, este muchacho Rosen. Eh... ¿Tú quieres que funcione Rosen? Yo ¿Dentro espero, de ti tú quieres que funcione? Yo
3: quiero que funcione Rosen,
0: sí, porque es que... Acuérdate que este equipo está, o por lo menos el plan original, era hacer el tanking rudo por ir por, por tu gabailoa. Sí, sí. Hoy eh, lo dije bien. Pero
3: es que si funciona Rosen, ¿para qué te vas a ir con tu...? Exacto, tiene que funcionar en un nivel donde pero nosotros exacto, digamos super estrella. Que funcione. Exacto, no, cinco juegos seguidos jugando de manera espectacular y ganando con el equipo de, de los Dolphins. No me des cuatro victorias. Pero vamos a ver cómo se va a perfilar el equipo de los Dolphins al principio de la temporada. Si está este este muchacho, eh, ¿cuál es el apellido? El de la barba. ¿Quién chico? El quarterback que adquirieron ah, de los Buccaneers. Fitzpatrick. Fitzpatrick, exacto. Si está Fitzpatrick desde el primer
0: día, desde el primer juego, ya sabemos entonces cómo va a ser el, el curso de la campaña. exacto. Yo lo que no quiero es que venga Josh Rosen, me gane tres cuatro juegos y ya. Porque volvemos, no vas a tener ni a tu Gavilón, ni vas a tener un corredor fijo. Sí, ¿Vas si a vas tener a, a otra vez? Si vas a perder, perder completo. Claro. O, si ¿Qué no, ese pues, era el plan eh, antes de Joe Rosen? El,
3: el Super Tank.
0: Porque a Joe Rosen también se ha hablado de verlo como un sustituto de tu Gavilón o un plan B de tu Gavilón. Pero para llegar a tu loa tienes que perder 16 juegos este sí, año. sí O por lo menos 15, estar de número uno
3: en el pick. Por lo menos, porque va a ser el primero el año que viene. Sí, a menos que tenga una temporada terrible
0: que no se espera que la tenga. Y surja otro. El año pasado lo estuvo eh, lesionado. Sí. Eh, estuvo
4: Pero es que fuera esa es la cosa con la,
0: con la NFL. Tú puedes tener incluso una temporada mediocre y puede ser tomado alto. Porque sí. ya las condiciones son otras cosas. Eh, evalúan el salto, el, 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 lo vertical que eres, la capacidad de tiro, más que los corebacks y, la, y los pases completados. ¿okay? Sí,
3: sí no, no te miran tanto los números, sino eh, tu, tu, tu físico. Tu físico. Tu o sea, capacidad física. Claro, porque ellos mismos... Te, piensan que pueden agarrar eso y explotarte en un talento superlativo dentro mira, de la NFL. Mira lo que pasó,
0: aunque al final no, no cayó nada eh, Kyler Murray, se hablaba mucho de la estatura, uh -huh. a pesar de que había sido el ganador del Heisman. Al final termina siendo número uno en el pick, pero hay muchos de esos casos como Johnny Manziel, uh -huh. que había ganado el, el Heisman y fue elegido después de los 20, ¿ok? Claro. Y no funcionó en lo absoluto. Y hay otros que fue elegido ese año que a lo mejor estuvo lejísimos del Heisman o mira, por, con los dos con, perdón, con los, con los huracanes Andra, no han dejado de draftear gente. Ellos han sacado siempre gente a la NFL a pesar de años mediocres. Números malos, números no, Igualitos están allí porque siguen teniendo a los mejores atletas allí. Sí. Entonces la, es importante. La Universidad de Miami
3: y el sur de la Florida en sí es como un melting pot, no es como un tazón enorme de talento de, de Miami para la NFL. Y no solamente este de, de, de la mayor. Universidad de Miami, sino de otros jugadores que se van para Georgia, se van para Alabama y hacen su carrera colegial allá, pero salen hacia la NFL,
0: ¿no? Y vienen de aquí de Miami. No, en la NFL... En fútbol americano, Florida es la principal fuente. Sí. Como sí, lo sí. es a lo mejor North Carolina con el baloncesto. Eh, Carolina, eh, California, California es muy buena con el baloncesto con, también. Y y con el, el, el béisbol, béisbol.
3: Con el béisbol. La California. California es tan grande que imagino. Sí, sí, sí. Bueno, ahí salió Stanton, que está en Yelly, sale de California también. El en Yelly iba a jugar con la Universidad de Miami, por cierto.
7: 30
3: honrones tiene. Y was committed. 30 honrones tiene Yelich. Cuidado no gane, Cuidado no gane el home run derby. ¿Te vas a seguir, güey? Sí, sí, voy a seguir.
1: Top 5
0: Cin, cinco. Critíquenme con el humo si quieren. Pero escuchen el número 5 en el top 5. Tyler Hero del Miami Heat. Ayer fue el primer juego en la liga de verano. Que realmente es bien complicado de ver porque el nivel es, es, es complicado. Pay attention. Pero ayer, 18 puntos, 5 triples tuvo. Caramba. Y se vio bastante como lanzando de, de tres puntos. Para ser la primera vez que lo vemos, por eso que es el número 5. No me mando correr tampoco. Número 5, creo que se vio bastante bien Tyler Hero en su primera actuación. Con el Miami. Se veía como comandando
3: la cancha también. El videos, drible ¿no?
0: es feo. Sí. Perdió varias pelotas con el drible. Pero el tiro está ahí, compadre. Es como un
3: muchacho que jugó el sábado que buen rebote de espalda largo, llevándolo hacia atrás y se la quitaron. ¿Quién será?
1: Cuatro.
0: Eh, yo, el sábado, tomé un rebote con la rodilla. ¿Cómo que con la rodilla? ¿No, no te acuerdas? No, no, no me acuerdo. Iba a agarrar un rebote y por alguna razón la pelota terminó pegando en mi rodilla. Cuatro. Cristian <risa> Cristian jelly 30 honrones compadre ¿Qué? es que
1: 3
0: 0 ok eh... oye Tres. ¿cómo ves esto? los Warriors de Golden State van a retirar la camiseta de Kevin Durant no me parece ¿por qué no le han? no me parece ¿para qué? bueno todavía no van a hacer la ceremonia de retiro pero nadie ya dijeron que nadie va a utilizar ese número 35 más nunca I don't think so es tan legendario así para Golden State Kevin Durant yo creo que tiene que retirar todos los números de esta, de esta dinastía. O Se van a quedar sin números, Ricardo.
1: Dos. Alguien por
0: ahí puso, y fue un shot hacia el Miami Heat complicado, ¿no? Porque alguien dijo, ¿qué otro jugador ha tenido menos años y ha sido retirada su camiseta? Y alguien puso por ahí Michael Jordan con el Miami Heat, jugó cero minutos <risa> con el Miami <risa> Heat y tiene el 23 retirado. Dos. Eso fue lo que hizo Pat Riley sabes, y nadie lo acompañó. Exacto, pues, Voy eso a retirar fue, el 23, eh, sí. que todo el mundo lo retire. F fue un esfuerzo de hacerlo como Babe Ruth el número 3,
3: ¿no? En, la, en las grandes ligas.
0: ¡Uno! Nadie. Nadie. ¿Berruth? No, Jackie Robinson. En todo Jackie caso. Robinson,
3: el 42, Nicole. Sí, sí, sí.
0: ¿Pasa, Leandro? Jackie Robinson, Nicole. Porito, del 3 a 42. Bueno, lo a retirar lo de Kevin Durant. Lo Capado. pongo en el top 5, pero sé que tiene cierta polémica porque fueron tres años nada más. Dos. Imagínate, aquí le criticaban el de Shaquille O'Neal. Eh, los tres cuadrangulares de Josh Bell, ayer. Josh Bell es otro de mis candidatos para el, el derby de cuadrangulares. Sí. Eh, ayer decía Pete Alonso, pero voy a incluir también ahí a Josh Bell como un candidato firme. ¡Uno! Creo que el número uno del top five tiene que ser para Pat Riley y ¿Qué? todo lo que representa a Pat Riley en las oficinas del Miami Heat, que realmente, si hace un año, o un poquito menos, cuando se hablaba de lo de Jimmy Butler y se hizo el cambio hacia Minnesota, todo el mundo dijo, bueno, ya Miami perdió la opción porque no tienen ningún tipo de probabilidades de hacerlo vía agencia libre y lo lograron. ¿Tú no cocinas? Not
1: top five. Five.
0: Five. Bueno, Leandro, te voy a dar dos opciones para fight, chicos. A ver, a ver sí. no, no, dámelas tú. Tienes dos cupos para Notify.
3: Eh. Caramba. ¿Y por qué me ponchaste aquí, Ricardo? No con tienes este nada. No, no, no. Casi todo ha sido positivo esta semana. En estos primeros dos días. Es verdad, no, no había, había sí. poca. Bueno, mira, tú puedes
0: ponerlo en la retirada de la camiseta, que a ti no te gustó.
3: Sí, sí. Puedo, no, Número 5. No, KD no me parece que deben retirarlo Four. ¿El número 4, Ricardo? A ver, te doy el placer
0: a ti. Me, va, me das el placer, perfecto. El número 4. ¡Ay! En <ríe> el not top five... No, había sido, ha sido un día bastante positivo. No hay cuatro en el top five. Three. El número 3 en el not top five... El nombre es así. We got shooters. Oh. Adquirimos lanzadores. No se había dado cuenta que lo cambiaron o francotiradores. Fue Hay dos teorías. Apenas se realizó el cambio de los Trailblazers Blazers de Portland de Hassan Whiteside hacia allá... Hassan Whiteside en su en su Instagram. MDG, en ¿No estaba en Colombia? Sí está en Colombia con su costeña. Sí, sí, sí. Eh,
3: probablemente el último viaje que haga antes de que tenga que partir. ¿Cómo hacia será la
0: conversación de Hassan Whiteside hacia su costeña diciéndole que se mudan a Portland? Sabes que me hace pensar porque yo le he dicho a la costeña siempre. No, tú sabes que el
3: trabajo, la cosa me pueden mandar para aquí, para allá. Tú me sigues, la costeña me dice que sí. Pero claro, la cotidiana está clara Que no, no, hay, no hay un problema. para mí Ay, a esa colombiana Compadre, para no, Portland No, no o sea, Esa colombiana Acostumbrada <ríe> a las playas De Cartagena que... Para allá por Portland Puede ser sí, por... frío, hermano
0: Bueno, ya va, Espérate, lo que dijo fue We got shooter Entonces hay dos teorías O está emocionado Porque se va a unir A Damian Lillard Y a CJ McCollum O Pensaba que el cambio No era con él Two. Borró después De esa publicación Por lo Ay. que creo Que fue más la segunda Two. Ok eh, Mark Cuban Se quedó con la ganas Mark Cuban Quería fregar al Miami Heat y ahora le quedó hasta peor. ¿Tuviste todas las contrataciones que han hecho eh, los Mavericks intentando llenar eso que habían dicho que necesitaban ese dinero en salarial? Seth Curry fue uno de ellos. Imagínate. One. Oye, lo de William Tecillo sí está feo, ¿no? Hablábamos en las palabras de, de, eh, de Arturo, Arturo Vidal. Vidal hablando sobre eso. No puede ser que a estas alturas de la vida por un algo deportivo, no importa si es autogol, un penal fallado lo que sea... ¿Qué es eso? No, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, ¿Todo bien, Land? Todo espectacular. Listo
3: para el menú deportivo. El menú deportivo viene hoy con un Rock Thursday. Eh, algo bizarro, pero creo que va a estar bastante bueno. ¿Y eso viene? Next. Bye,
4: have a great time. Recalculando.